0: Klänge sind bekannt. Mit einem Blick auf den Kalender sieht man 31. Oktober 2007, letzter Mittwoch im Monat. Das heißt, wieder Zeit für das Chaos-Radio auf Fritz. Ihr seid herzlichst eingeladen, zuzuhören, anzurufen und mitzumachen. Zu Gast ist der Chaos-Computer-Club äh, in Form von Konstanze und von Frank. Guten Schönen Abend. Guten Abend. Und ähm, wir reden heute über ein Thema. Achso, ich bin Jakob Kranztachin äh, Wir reden heute über eine Sache. Ich, ich, ich freue mich eigentlich das ganze Jahr auf diese Sendung. Weil diese Sendung, Chaos Radio 129, widmet sich äh, dem jährlich zu vergebenden und mittlerweile vergebenen Big Brother Award 2007. Frank sitzt auch in der Jury. Von den Leuten, die äh, auswählen, wer in diesem Jahr den Preis bekommen hat für den größten Datenasi, den größten Datensammler und den größten Schindludertreiber in diesem Jahr. Es gibt verschiedene Kategorien, da werden wir nachher noch darauf eingehen. Und äh, mit euch natürlich auch gerne darüber diskutieren, wer eurer Meinung nach einen Preis dafür verdient hat, mit euren persönlichen Daten äh, umzugehen, wie der Bauer mit der Gießkanne auf dem Erdbeerbeet. Die Telefonnummer ist 0331 70 97 110 oder ihr klickt euch online rein auf fritz.de. Da gibt äh, es das Board, wo man auch mit mir machen kann oder aber auf chaosradio.cc.de, da kann man sich in den äh, Stream und äh, sonstige Geschichten mit einklinken. War das richtig für den Anfang? Ja. Wunderbar. Bevor wir aber äh, über den Big Brother Award 2007 reden, müssen wir noch über zwei andere Sachen reden, die natürlich extrem wichtig sind. Zum einen ähm, die Geschichte mit den Wahlstiften in Hamburg, da kann Constanze eine Menge Sachen dazu erzählen. Das ist auch eine schöne Schweinerei.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, wir wollen uns deshalb mal heute erwähnen, weil ja da aktuell sich ein paar Sachen ergeben haben. Also wer es nicht mitbekommen hat, die Stadt Hamburg hat sich da so ein Projekt ausgedacht und zwar möchte es den Wählern für die Wahl im Februar so einen digitalen Wahlstift aushändigen, mit dem die Wähler in Hamburg dann ihr Kreuz zwar immer noch auf dem Papier machen, aber dennoch wird mit diesem digitalen Wahlstift das Ergebnis computerisiert gezählt. Naja und kürzlich äh, haben wir da den Hamburger Politikern da so einen Hack vorgeführt. Das heißt, wir haben ganz grundsätzliche Bedenken gegen diesen Wahlstift. Und jetzt sind wir damit auch an der Öffentlichkeit gegangen und jetzt haben wir eigentlich ein gewisses Ziel erreicht und zwar einfach nur, dass wir am 9. November in Hamburg nochmal gehört werden und unsere Bedenken da vortragen dürfen.
0: Es gab ja schon mal Ärger um diese Wahlcomputer, die Firma hieß NEDA, glaube ich, die holländische, Nedab, Nedab, genau. äh, die holländische Firma, das waren diese Wahlcomputer, die unter anderem in Cottbus versuchsweise eingesetzt wurden. Och,
1: in viel mehr äh, Stellen äh, gibt es äh, ja mittlerweile, also einige tausend, also 1850 von m-hmm. diesen Wahlcomputern.
0: Nee, ich dachte nur Cottbus, weil es ja quasi auch so ein bisschen Sende wie und genau. Genau. So mal anbringen. Äh, wo auch ähm, mehr Sachen schiefgegangen sind, als sich alle Beteiligten gewünscht oder gehofft hatten. Und äh, die Geschichte mit diesen NEDAP-Maschinen ist jetzt äh, ein bisschen vom Tisch. Genau. Verwunderlicherweise ist dass die Hamburger denken, oh, machen wir gleich die nächste elektronische Spielerei rein, kommen mit einem elektronischen Wahlstift. Wie funktioniert das Ding eigentlich?
1: Das ist eigentlich ein wirklich einfaches Gerät, was jetzt von der Benutzerführung denkbar einfach ist. Man bekommt also eine Art Kuli ausge, ausgehändigt, der ist ein bisschen dicker als ein Kugelschreiber, eher so wie so ein Besenstiel, so dick. Und dann, Aber man kann
0: den ganz normal quasi wie ein Stift festhalten. Ja genau, ja, der hat eine
1: normale Mine, eben sieht aus wie ein Kuli, nur ein bisschen dicker. Und dann kriegt man dazu das Wahlbuch in Hamburg, denn die haben nicht nur einen Wahlzettel, sondern ein Buch voller Zettel. Und auf diesem ähm, Papier, was man da ausgehändigt bekommt, ist halt ein Muster. Und für ein, für normale Auge von Menschen ist es nicht sehr sichtbar. Sind so kleine Mikrodots. Und anhand dieser Punkte auf diesem Papier kann der digitale Wahlstift erkennen, wo der Wähler sein Kreuz macht. Sprich, in dem kleinen Stift sind halt, ähm, ja, ist eine Kamera, ist eine Sensorik, die diese Punkte erkennt.
0: Und wenn zwischendurch die Batterie alle ist, geht's nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber also robust ist dieses Gerät und sie haben auch mehrere von diesen Wahlstiften im Wahllokal. Also es geht nicht darum, dass wir glauben, dass es das nicht funktioniert im Sinne von also Robustheit, sondern es geht eher um die Sicherheit. Also wir haben auch hier sehr schwere Bedenken in Bezug auf die Manipulationsfreiheit und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Verfahrens, denn erzählt wird den Hamburgern, dass sie ja auf Zettel wählen. Aber eigentlich ist es wirklich eine Computerwahl, denn wenn der Wähler im Wahllokal seinen eigenen Füller aus der Tasche zieht und sein Kreuz mit diesem Füller macht, dann wird diese Stimme nicht gezählt, obwohl mhm. der Wählerwille ganz normal abgegeben wurde.
0: Mhm. Wir, äh, wenn ich jetzt mit diesem, mit diesem digitalen Stift auf dieses Papier mit den Mikrodots mein Kreuz mache, wie geht denn das dann weiter?
1: Na, ist eigentlich auch ein einfacher Prozess. Man gibt dem, den Wahlhelfern den Stift zurück, wenn man aus der Wahlkabine rauskommt und dann wird er in so eine kleine Auslesestation, so eine Dockingstation gesteckt und über USB wird dann diese eine Stimme auf einem Laptop gespeichert und dann im Laufe des Tages eben werden die Stimmen aufsummiert. Also der, der Prozess ist für den Wähler jetzt nicht groß anders als eine Papierwahl, nur eben, dass der Stift anders ist. Und für die Briefwahlstimmen haben sie sich dann da überlegt, dass sie tatsächlich die Leute, die per Brief wählen, da wollen sie mit diesem digitalen Wahlstift die Stimme nachmalen, um die auch zählen zu können. Das fanden wir natürlich auch einigermaßen lächerlich. Wir haben hier noch eine interessante Allianz mit den Juristen, denn es gibt gleich mehrere sehr bekannte Verfassungsrechtler, die sofort gesagt haben, also das ist natürlich verfassungsrechtlich sehr bedenklich, weil sie einfach die Stimmen nicht zählen, die mit normalen Kugelschreiber abgegeben sind und das ist natürlich irgendwie bedenklich.
0: Wo ist denn ähm, jetzt das eigentliche Sicherheitsloch nochmal ganz genau? Also der Stift wird abgegeben, das wird in, über ein Lesegerät in den Rechner eingespielt und dann gibt es irgendwann ein Programm, was die Stimmen zählt?
1: Ja, also so. da haben wir sehr, sehr verschiedene Ebenen an Sicherheitslöchern entdeckt. Also was wir jetzt momentan erstmal vorgeführt haben, den sogenannten trojanischen Wahlstift, Ähm, hier wird einfach ähm, der Stift, also wir haben die Hardware verändert, so dass man mit äh, dem einstecken auf die Auslesestation, und man den Stift quasi zurückgibt, ähm, dass man dann über den über die USB-Schnittstelle versucht, den Computer, der zusammenzählt, zu manipulieren, die Software auf diesem Computer. Mhm. Da gibt es natürlich sehr verschiedene Wege. Man versucht also irgendeinen Exploit auszunutzen, aber man kann natürlich auch an das Papier denken, dass man also versucht, äh, über das Papier zu hacken. Denn der Wähler kann natürlich diese kleinen Mikrodots dort nicht äh, selbst äh, identifizieren, der weiß nicht. Was, was wirklich gezählt wird. Also er kann sich nur da, darauf verlassen, dass eben Hamburg sagt, dieser Stift ist sicher und da haben wir unseren berechtigten Zweifel.
0: Nachdem es schon Zweifel gab an dem Einsatz dieser Nedab-Wahlmaschinen, mhm. ähm, ist natürlich auch die Skepsis gegenüber der Computerwahl Richtig, sehr ja. weit verbreitet und Klar. größer geworden. Mit welchem Argument kommt denn jetzt Hamburg um die Ecke und sagt, wir machen es jetzt doch nochmal auf diesem Weg, der eigentlich kritisiert wird?
1: Naja, ihr eigentliches Argument ist dieses sehr komplizierte Wahlverfahren oder Sie sagen es sei kompliziert, also es gibt auch andere Wahlverfahren in anderen Bundesländern, die recht kompliziert sind, weil man kann jetzt in Hamburg diese, diese kumulieren und panaschieren ähm, in diesem Wahlprozess machen. Also man kann Stimmen häufeln und man gibt natürlich viel mehr als eine Stimme ab. Und insofern ähm, haben sie quasi durch dieses komplizierte Wahlverfahren gedacht, das komputerisieren wir und so haben wir das Ergebnis wieder schneller und können eventuell diese ehrenamtlichen Wahlhelfer einsparen, also einige davon. Also es ist schon durchaus... Von vornherein ein Kostenargument. Aber ein ehrenamtlicher
0: Wahlhelfer? Wenn er ehrenamtlich arbeitet, ist ja dieser Einsparungseffekt ja relativ gering.
1: Ja, argumentieren tun die Hamburger Stadtväter darüber, dass sie sagen, man kann das nicht mehr an dem Abend nachziehen. Das heißt, wir müssten mehrere Tage lang Ehrenamtliche anstellen und das würde dann irgendwie doch Geld kosten. Also sie haben sich selbst diese komplizierte Wahlverfahren gegeben, um dann zu sagen, oh super, wir haben jetzt zwar, das ist alles sehr kompliziert, aber wir haben eine technische Lösung. Und also damit ist natürlich auch ein gewisser, ja einfach... Eine Vertrauensfrage, die da wieder aufkommt, denn sie können bisher nur hoffen, dass die Hamburger in dieses System vertrauen und wir werden ähm, als Chaos Computer Club da nicht müde, uns mit der Hardware und dem ganzen System zu befassen, um zu zeigen, dass es eben nicht sicher ist.
0: Gibt es in äh, anderen Regionen, Ländern, Städten schon ähm, die Idee, das ähnlich wie in Hamburg einzusetzen? Ist das so eine Art Testballon?
1: Ähm, na sicher verspricht sich die äh, also die kommerziellen Anbieter hinter dem System schon, dass sie nachher ja, dieses erfolgreiche Wahlstiftsystem exportieren können. Aber bisher ist Hamburg da solitär, also andere gibt es da bisher nicht. Klar, hoffen sich die kommerziellen Hersteller genau wie bei NEDAP, dass sie das weiterverkaufen können.
0: Hm. Also ähm, Wahl im nächsten Jahr, Anhörung von euch ist am 9. November. Das ist in mhm. der kommenden Woche am Samstag, war? Nee, Freitag, Freitag, Samstag, Freitag, Samstag irgendwie. War mal 7. ist Mittwoch, 8.9. 9. Freitag, Freitag. Mhm. Freitag. Also Freitag kommende Woche werdet ihr dann nochmal gehört. Wie groß sind die Chancen, dass das Ganze noch kippt?
1: Naja, in Hamburg gibt es natürlich mehrere Probleme. Wir hoffen, dass wir die Politiker schlicht mit Argumenten überzeugen können, denn wir haben sehr gute Argumente und wir werden sicherlich auch nochmal sehr konkrete ähm, Sicherheitsprobleme dort vorführen können. Und ähm, da das Gesetz, das Hamburger Wahlgesetz noch nicht durch ist, sondern die Parteien eben darüber konkret noch entscheiden, hoffen wir schon, dass sie sich noch besinnen. Ich meine, sie haben halt die Gelder dort schon ausgegeben. Insofern haben sie ein Problem, ihren Wählern zu erklären, warum die fünf Millionen da ausgegeben wurden. Aber wir hoffen da schon, dass die Vernunft siegt und auch… Vielleicht ein bisschen die vielen internationalen Beispiele, wo sich eben andere Entscheider in der Politik derart blamiert haben mit solchen Systemen.
0: Na, mal gucken, wie wie viele Bleistifte man für 5 Millionen Euro kaufen könnte. Das ist die andere Seite. Das, wie gesagt, Ende nächster Woche gibt es da eine Anhörung. Wir bleiben weiter dran, informieren euch natürlich, was da bei diesem Hamburger Wahlstift. Dingens, möchte ich es mal bezeichnen, <lacht> äh, weiter passiert und kommen dann so ein bisschen über so einen kleinen Schlenker noch nicht zur heutigen Sendung. Äh,
1: nee, eine Sache wäre noch, <lacht> wer sich für die technischen Details interessiert, für den haben wir beim Chaos Radio Express ah, ja. eine Sendung, Ne, ich glaube die war so etwa zwei Stunden, die haben wir gestern aufgezeichnet, äh, die kann man sich downloaden als Podcast, Wenn sich, also da haben wir mal ein bisschen die technischen Details erklärt, was wir eigentlich wirklich gemacht haben, ist aber relativ lang und würde hier den Rahmen springen.
0: Aber da kann man sich dann in Ruhe hinsetzen und mitschreiben. Den Podcast gibt es bei ccc.de.
1: Genau, da okay. können wir uns bei der Gelegenheit auch nochmal bedanken. Die Hamburger, also gerade der, der Hamburger CCC hat sich da doch sehr ins Zeug gelegt, weil gerade in Hamburg auch die Leute betrifft. Da haben sie echt gute Arbeit geleistet.
0: So, jetzt jetzt aber der Schlenker. Genau. Dein Mikrofon ist offen, Frank.
1: Nee,
2: du hörst Na, mich im Ohr, wenn ich ganz leise. du sprichst. Und ich, ja, dann. Du sprichst, wir hören dich, alles ist schön. Wunderbar. Wir wollen heute über die Big Brother Awards sprechen und wollen die vorstellen. Der Big Brother Award ist ein Negativdatenschutzpreis und geht an den größten Datenkraken. Das funktioniert so, dass Mitte des Jahres werden zur Nominierung aufgerufen. Das heißt also die Leute, die Bevölkerung, also ihr schickt der Jury Vorschläge. Es gab dieses Jahr ungefähr 500 Vorschläge. Dann äh, gibt es eine Jury, die ganz bunt zusammengemischt ist. Äh, das sind äh, sag ich mal, Leute, die, die äh, veröffentlichen, also Publizisten, Es sind Juristen, es sind aber auch Techniker, Informatiker. Du bist mit ähm, drin? Ich bin da mit drin als Chaos Computer Club, das heißt, wir haben dann halt mehr so ein bisschen sag ich mal, die technischen Sachen, aber es ist natürlich, äh, dass wir, also wir betrachten die Sachen jetzt nicht nur von der technischen Seite, sondern wir wollen vor allem auch äh, Preise an die sag ich mal, Firmen, Institutionen, äh, Politiker äh, vergeben die jetzt ganz besonders äh, ja, hervorhebenswert sind. Das heißt also, wir wollen den Preis gar nicht an irgendwelche Firmen oder Politiker vergeben, die jetzt wieso immer schon im Rampenlicht stehen mit ihren Ideen. Äh, deswegen hat auch der Herr Schäuble dieses Jahr keinen Preis bekommen, kann ich ja gleich mal vorwegnehmen. Der hat doch eigentlich schon genug, oder? Ja, der ist sowieso <lacht> immer irgendwie überall. Und deswegen haben wir uns entschieden, der kriegt den jetzt nicht. So Und ähm, wir wollen ein bisschen die Sachen ins Licht holen, die eigentlich sonst untergehen, äh, worüber keiner spricht oder wo vielleicht mal eine kleine Meldung irgendwie in einer Zeitung am Rande ist, äh, die aber vielleicht auch nicht über die üblichen ähm, ja über diese Netzweltgeschichten hinausgeht. Ähm, und die wollen wir einfach ein bisschen hervorheben und dass darüber noch mal gesprochen wird oder Sachen, die jetzt auch schon länger herliegen, äh, also zurückliegen im Jahr äh, und wo es dann einfach noch mal lohnt, die noch mal hochzuholen, sagen, das war eigentlich eine ganz schöne Sauerei. Und es geht dabei eben auch nicht zu betrachten, dabei, ob das jetzt wirklich sagen wir mal, rein formal, juristisch irgendwie vielleicht gerade noch so zulässig ist, ob sie da irgendwie ein Schlupfloch gefunden haben oder irgendwie eine komische Regelung, sondern wir sagen, selbst wenn es jetzt irgendwie vor Gericht Bestand hätte, wir finden es trotzdem eine Sauerei und deswegen gibt es einen Preis dafür.
0: Man äh, sollte vielleicht nochmal ganz kurz, um ähm, die, den Big Brother Award zu erklären, ganz kurz in der Geschichte rühren. Big Brother Award gibt es jetzt seit neun Jahren. Ähm, hm. Seit sieben, seit Jahren, in Deutschland sieben Deutschland Jahren in Deutschland und, und wird
2: ausgerichtet vom äh, Föbut. Äh, das ist ein äh, Kurzname für den äh, Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs, das ist in Bielefeld und ist ein Verein, der im Prinzip aus der Mailbox-Szene hervorgegangen ist. Also die sich auch schon ganz früh, äh, als die Leute, die Leute die ersten Computer zu Hause hatten, dafür eingesetzt haben, dass es freie Kommunikation gab, öffentliche Kommunikationsnetze per Computer, also damals hat man sich noch per Akustikkoppler, per Modem eingewählt. Und das waren eigentlich so die Vorläufer der heutigen ja, Webseiten und E-Mail-Systeme, Verteilerlisten. Und ähm, die sind in Bielefeld, das ist ein sehr engagiertes Team, äh, vor allem die, äh, Padelun und Rena. Aber mittlerweile ist es ein riesiges Team, was da dran hängt. Äh, 30 Leute und mehr, die äh, diese ganze Veranstaltung, die Preisverleihung vorbereiten, die die Unterlagen für die Jury aufbereiten. Das ist also so, die sammeln die Vorschläge. Und äh, dann kommt, ja nicht konspirativ, aber schon unter äh, doch recht hoher Geheimhaltung, trifft sich dann die Jury entsprechend vorher. Dann werden die ganzen Sachen gesichtet. Äh, wir sitzen da den ganzen Tag drüber beraten. Es ist mittlerweile nach äh, sieben Jahren äh, auch so ein bisschen, äh, nicht Routine, es sind halt immer schon Sachen dabei, die uns dann wirklich auch noch schocken, sind viele Sachen dabei. Wo man denken, ach, schon wieder eine Kundenkarte und so, naja. Hm. so. Aber äh, wir finden irgendwie jedes, doch, jedes Mal immer wieder was, was dann doch äh, preiswürdig ist. Und äh, ja, dann geht's los, dann ziehen wir uns alle zurück unsere Kämmerlein mehr oder weniger, schreiben unsere Laudatio, das heißt also eine Begründungstext, warum das jetzt der Preisträger bekommt, den Preis, die Auszeichnung. Um, es gibt eine Recherche, wir schauen nochmal, was da sonst passiert ist, ob wir noch mehr Informationen rauskriegen als das, was uns bei den Nominierungen angetragen worden ist. Und dann gibt es die große Preisverleihung in Bielefeld. Und da werden die Preise dann der Öffentlichkeit vorgestellt, die Preisträger. Die werden auch alle eingeladen über die Presseabteilung, über die Geschäftsführer. Bisher, <lacht> müssen wir aber sagen, es war wirklich bisher nur ein Preisträger, nämlich die Firma Microsoft. Vor die, einigen die, Jahren die, die, die genug Arsch in der Hose hatte und um auch wirklich zu kommen, <lacht> diesen Preis abzuholen und sie haben das auch wirklich professionell gemacht, muss ich auch mal dazu sagen. Die haben den Preis gekriegt für ihr Digital Rights Management <lacht> Die haben äh, einen lebenslangen Preis oder einen Lifetime Award bekommen, <lacht> ein Lifetime für, Award. sie können es einfach nicht lassen und ich äh, muss aber auch sagen, dass tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen bei Microsoft stattgefunden hat und sie haben auch... Datenschutz und Privatsphäre auch als Marktwert erkannt so, und das war einfach, hat auch ein bisschen gefruchtet und es war einfach gut, dass sie da waren und waren äh, war professioneller Auftritt und wir haben uns darüber gefreut und ich denke, für die war das auch mal ganz okay. Und seitdem hat es aber leider keinen Preisträger hat sich mehr getraut zu kommen.
1: Es ist halt schade, denn man muss sich überlegen, wofür dieser Big Brother Award ist. Es geht halt wirklich darum, da ein Gespräch in Gang zu bringen. Also es geht gar nicht um diese Du-Du, hm. du, ihr seid alle irgendwie fies und böse, sondern man möchte eigentlich mit denen anfangen zu reden, damit sie eben was ändern. Und vielleicht auch damit zu erkennen, dass irgendwie Datenschutz und Privatheit und eine andere Behandlung von Daten gut ankommt bei den Konsumenten. Ja. Das, hm.
0: Damit fangen wir ja heute schon mal an. Wir haben ja knapp zwei Stunden Zeit, um über die Big Brother Awards 2007 zu reden. Wir werden euch äh, einige der äh, Preisträger vorstellen. Da sind unter anderem so Spezialisten dabei wie die Deutsche Bahn oder aber mehrere große Hotelketten und so. Warum, das klären wir alles nachher noch. Wir haben, wir können auch gerne nochmal auf die äh, Best-of der letzten Jahre eingehen. Da gibt es auch so ein paar, die ich mir gerne auch an die Wand hängen würde, weil ich denke, wie kommt man eigentlich auf so eine hirnrissige Idee. Das können wir alles nachher machen. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mitdiskutieren, anrufen 0331 70 97 110 oder aber euch unter die den Bekanntenadressen äh, ins Netz klinken und dann mitdiskutieren, also entweder unter chaosradio.ccc.de oder aber unter fritz.de Wollen wir, wollen wir gleich einsteigen oder wollen wir erstmal eine Musik ja, wenn spielen? Ja, schon Vorschläge oder wir...
2: gibt, also die Idee ist ja, dass, wir, dass ihr anruft und eure Vorschläge, wer sind eure Kandidaten für Big ja. Brother Award, wem würdet ihr diesen Preis geben? Ja, wir fragen mal, wir haben einen Anruf aus Wuppertal von äh, Cyberpunk, guten Abend. David. Hey. Hallo, guten Abend.
3: Ja, ich rufe heute das erste Mal an. Heißt nicht, dass ich jetzt das erste Mal Chaos Radio höre. Herzlich Willkommen. Ich habe eine Menge Sendungen verfolgt und habe mir inzwischen einiges Müll von euch gemacht. Äh, hm?
0: Okay, also Big Brother Awards 2007 ist ist heute das Thema. Wer ist denn deiner Meinung nach äh, jemand, der auf jeden Fall eine Auszeichnung kriegen sollte in diesem Jahr?
3: nicht ganz genau den Namen dazu. Ich habe den irgendwie im Kopf, aber komme jetzt nicht genau drauf. Es geht ums äh, Telefon Scoring mhm. und äh, zwar ist, äh, ich sag mal, man ruft äh, bei einer Hotline äh, an mhm. und äh, kriegt automatisch halt eben so ein Score zugewiesen. Nach dem Motto, das war ein freundlicher Kunde, das war irgendwie ein unfreundlicher Kunde, war einer, weiß nicht, der nervig war oder wie auch immer, mhm. kriegt halt eben irgendwie, ich sag mal jetzt über eine Zahl von eins bis zehn einen Score zugewiesen. Und beim nächsten Mal wird er halt eben nicht ernst genommen oder äh, sag mal kriegt jetzt einen ganz schlechten Bettmark und äh, sagt ich mal es rufen sagen wir mal 50 Leute an. Der hat einen Score von 10, das heißt ganz schlecht und er wird immer weiter nach hinten gestellt. Das heißt in einer Warteschleife alle dann ja. 10 haben und dann wird, äh, wird er so langsam nach vorne geschoben. So kann es sein, dass man sag ich mal jetzt drei Stunden in der Warteschleife hängt. Mhm und überhaupt gar nicht
2: rankommt. Ich muss jetzt mal ganz ganz dumm fragen, glaubst du das ist nur eine Firma, die das so macht?
3: Äh, nee, das ist ja so ein Verband selber. Nur ich, äh, es gibt ja sicherlich eine Firma, die das, äh, sag ich mal wie Payback oder sonst was, äh, Payback ist ja schon lange nominiert, darf man ja nicht mehr nominieren, ähm, die das halt eben mit reinsetzt.
2: Also diese Callcenter-Geschichten sind natürlich auf jeden Fall problematisch, das muss man sagen, weil äh, zum einen fallen da ziemlich viele Daten an. Es ist so, dass Callcenter in der Regel ja nur äh, nicht nur für eine Firma arbeiten, sondern die haben, äh, ja. machen da so einen Branchenmix. Also das ist auch nicht so, dass sie für Konkurrenten arbeiten, äh, Wettbewerber arbeiten, sondern also in einer Branche, sondern es ist so, die haben ein ziemlich breites Portfolio. Das heißt, sie haben dann eine Versicherung, eine Bank, einen äh, Telefonbetreiber und ja. nur vielleicht eine, eine Krankenkasse oder sowas. Und, ich ähm, hatte
3: ja auch mal bei, einer, äh, bei einem Core-Center gearbeitet.
2: Ah, ja. Oh, jemand vom Fach. Und, und ja,
3: äh, könnte was, man so sagen. Was war das? Ich hatte, dann? ich sag mal, für den Vertrieb von Bersatzel. Äh, ist jetzt nicht einfach so eine, äh, das war jetzt eine legitime Sache. Äh, sag ich mal, anständig ein Produkt vorstellen und sonst was. Mhm. Das lief, sag ich mal, anständig, aber ich sag mal, es gibt natürlich auch, sag ich mal, so Sachen wie äh, SKL oder sonst was. Das, ähm, oder sag mal, weiß ich weiß nicht, einfach sagen, irgendwie so ein Pseudoprodukt vorstellen,
2: also irgendwie ohne irgendeinen Nutzen. Ich muss da gleich mal nachfragen, bei Versatel, machen die da, bei, also das war ja dann sozusagen Outbound, ne? das heißt, also, ich habe Leute angerufen wahrscheinlich, mhm. oder? Ähm, kriegt man da nicht auch einen Flag, wenn man denn besonders unfreundlich ist zu denen am Telefon, dass sie nicht wieder anrufen? Sieht man einen was? Ich jetzt Dass man auch so einen, so einen Flag, also so eine, so eine Bewertung kriegt, wenn man besonders unfreundlich nee, war zu dem äh, am Telefon. Aber da wurde es halt eben nicht mitgemacht. Oder? Komisch, deswegen rufen die immer an bei mir, na gut.
1: Das heißt, du hattest die Telefonnummern, die du dann anrufen solltest, die hatten nicht einen Score-Wert, ne? Äh, nee,
3: man hatte, ich sag mal jetzt, wir hatten da so, also im Nachhinein habe ich jetzt mitgekriegt, dass es, äh, sag ich, mal, ich sag mal, ich bewerte es jetzt nicht als allzu, allzu negativ, aber es ist ja im Prinzip unlauterer Wettbewerb, muss man ja auch sagen.
1: Okay, das ist natürlich noch eine andere Problematik, außer der Datenschutzproblematik. Mhm. Sind eigentlich aber ernsthaft man kriegt schon mal… im
3: Prinzip, mal? Äh, wenn ich mal kurz sagen darf, man kriegt, sag ich mal, so einen Stapel in die Hand gedrückt, mhm. sag ich mal, uns, äh, insgesamt äh, hat man so einen 4000er Stapel, Das heißt äh, da steht halt, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt 10 eh, Unterlagen, habe ich jetzt nicht da. Ein so er mit 4000 also, Nummern? Äh, 4000 Nummern und dann wird das halt eben ausgegeben. Jeder kriegt, sag ich mal, äh, pro Stunde, sag ich mal, 20 der ah, okay. oh, ja. ja. Und mhm. die arbeitet er ab, dann holt er sich halt eben Neues ab und da steht halt, äh, ich sag mal, den äh, der Kunde, die Adresse, äh, die Telefonnummer und so. Und den Rest äh, arbeitet man halt eben an so einem Bogen halt eben ab, sprich so da halt äh, sag ich mal so ein paar Informationen halt mitzukriegen und naja ich sag mal, es ergeben sich natürlich auch teilweise so ein paar Sachen nach dem Motto, der ist jetzt verstorben
1: oder sonst mmh, was. Und die schreibt man das schreibt man dann dazu. Schlecht.
3: Oder äh, ist, ich weiß nicht, doppelt, dreifach, zehnfach kontaktiert, also überkontaktiert, mmh. Das ist natürlich auch wieder schlecht dafür. War
1: da eigentlich auch irgendwelche Mobilnummern bei oder war das alles festnetz?
3: Bin ich jetzt gerade am überlegen. Also Festnetz auf jeden Fall Mobil, ja, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Ah,
1: ja.
0: Aber lass uns mal. ich würde mich würde ich würde würd mal gerne zum Anfang deines, also der, der der Intention ja. des Anrufs zurückkommen, und zwar zu dem Scoring in Telefon-Hotlines. Äh, mhm. Du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, wie es bei Telefon-Hotlines so läuft und so. Ähm,
3: es ist jetzt nicht äh, spezifisch jetzt nee, 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 äh, ja, nee. eine Hotline, sondern ja. mal, es gibt darunter ein Netzwerk, dass sich alle Hotlines so und so absprechen können mhm, und da m- es mal äh, einen allgemeinen Score dafür gibt. Und jetzt nach dem mal. Motto, der hat, ach, der hat jetzt bei ich sag mal jetzt bei irgendwie äh, Staubsaugerunternehmen angerufen und da hat er schon einen schlechten Score. Das kommt auch jetzt nicht. Man kriegt nicht aufgelistet, dass er jetzt bei diesen Staubsaugerunternehmen angerufen hat. Aber du weißt schon, da sondern, kommt ein Problemfall. Äh, kriegt einfach einen Score vorgelegt mhm. und sieht daran äh, irgendwie eine negative oder positive
0: Bewertung. Okay, Frage an alle Beteiligten, auch euch, wenn ihr zuhört, würde mich sehr interessieren, wenn man sich irgendwie an irgendeiner Hotline was genervt, war laut, hast gesagt, irgendwie, ihr könnt mich mal irgendwas. Äh, und wenn du jetzt gerade sagst, man kriegt da irgendwie einen schlechten Score. Kann man sich dann später irgendwie rehabilitieren? Kann man sagen, oh tut mir leid, möchte ich nicht, man kann das alles wieder auf Null schieben lassen und wieder von vorne anfangen oder ist irgendwie einmal assi gewesen, immer assi?
2: Also zumindest kann man sich da, hat man das Recht darauf, das zu erfahren, was sie da gespeichert haben über einen und äh, kann dann Auskunft verlangen, was sie alles gespeichert haben über einen.
4: Ja, das ist klar. Theoretisch zumindest.
2: Theoretisch, ja. (lacht) Ja. Wurde denn
1: eigentlich von der Big Brother Awards Jury schon jemals ähm, Call Center als Preisträger nominiert worden?
2: Ähm, nicht so direkt, ähm, weil es natürlich ein bisschen schwierig, weil die machen eine sogenannte Datenverarbeitung im Auftrag, das heißt also, äh, oder halt also die sozusagen die sammeln die Daten ja selbst nicht in der Regel. Das heißt, es sind beauftragte Dienstleister, die sitzen da und telefonieren, hm. ähm, wenn die jetzt anfangen würden, selbst Daten zusammenzuführen, äh, quasi äh, erzählen plötzlich, ach ich sehe ja gerade in dem anderen System, sie haben da ja auch noch ein Bankkonto, haben sie da nicht Interesse, ihre Bank zu wechseln? Dann würde es natürlich kritisch werden, wenn sowas oh, ja. bekannt wird und sowas systematisch gemacht wird. Aber in der Regel ähm, achten die natürlich schon auf sowas und sind da üblicherweise auch recht sauber, was was angeht.
0: Callcenter ist, glaube ich, schon mal eine Spitzenidee für eine für, für, für einen Anfang von der Diskussion. Ich freue mich sehr auf, auf die Preisträgernominierung nachher, Frank. Ähm, wir reden über die Big Brother Awards 2007 im heutigen Chaos Radio Teil 129 und ihr könnt gerne mitdiskutieren und eure Vorschläge machen über die Datensammler und Datenschindludertreiber in diesem Jahr. Was euch da so einfällt, können wir gerne drüber reden unter der 0331 70 97 110. Vielen Dank nach Wuppertal.
3: Ich wollte mal was äh, melden und zwar, bin ich noch drin? Du bist ja. noch da. Okay, super. Äh, ihr hattet das ja früher drei Stunden, jetzt ist das auf zwei Stunden gekürzt. Ja. Vorher war das jetzt mal drei Stunden, da hat man immer so ein bisschen, ja ich sag mir jetzt nicht labern, aber ich sag mal so ein bisschen gemütlich äh, diskutieren können.
4: Mhm.
3: Und ich habe jetzt gemerkt, dass als, als das so auf zwei Stunden runtergekürzt wurde. Dass man nicht mehr wurde, so, gemütlich diskutieren kann. Das ist jetzt äh, teilweise so habe ich jetzt gerade jetzt äh, bei diesen Anrufen nicht mitbekommen, aber bei anderen irgendwie, dass es so teilweise so ein bisschen abgehakt wird. so nach dem Motto, ja jetzt hier mal Cat oder sonst was. Ich fand es eigentlich recht schön, wenn auch mal irgendwie so ähm, mal, ein paar Sachen irgendwie spezifischer äh, diskutiert wurden, also ein bisschen tiefer ins Detail und so. Das sollte eigentlich nicht verloren gehen.
1: Naja, es ist natürlich für uns ein bisschen schwierig mit, den, mit der gekürzten Zeit. Und das kommt noch mehr dazu, außer nur, dass die Stunde jetzt fehlt. Wir haben nämlich deutlich mehr Anrufer. Und es ist manchmal sehr schwierig für uns hier im Studio, dass wir sagen, okay, da sind so viele in der Leitung, wir müssen manchmal einfach was kürzen? Wir haben da gar keine andere Wahl. Einfach weil so viele warten in der Hotline da und die wollen wir ja nur auch nicht irgendwie Minuten lang lassen oder manchmal eine Stunde. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ist für uns immer eine Gratwanderung. Tja.
0: Ich sag's mal so rum: äh, Lieber zwei Stunden Chaosradio machen als äh, gar kein Chaosradio machen. Ne? Also und oh, deswegen machen wir gleich Aber die Nachrichten halt und deswegen schmeiße ich eben. dich jetzt so raus, weil jetzt mal keine Zeit mehr. <lacht> Danke. Sehen, ja, dann dann. Tschüss. Okay. Übrigens, heute ist ja Halloween, deswegen noch ein bisschen cramps, I was a teenage werewolf.
5: Hallo, wer ist denn da?
6: Hier ist der Verfassungsschutz. Wer? Der Verfassungsschutz! Wir wollten eigentlich nur Online-Durchsuchung machen. Kommen aber irgendwie nicht ins Internet. Und da kommen wir halt so. Ach du Schöner wär's doch, wenn Freunde klingeln. Fritz würde gern mal bei euch klingeln. Aber natürlich nicht uneingeladen. Wenn ihr wollt, dass wir zu euch kommen, werdet Fritz Freunde. Dann besucht euch Fritz mit ganz viel neuer Musik. Wir wollen nämlich eure Meinung dazu. Zuerst neue Musik anhören, dann sagen, was ihr davon haltet. Und als kleines Dankeschön gibt's was auf die Ohren.
5: Ein speziell für MP3 geeigneter Kopfhörer CX-52 von Sennheiser? Für mich?
6: Tja. Königs Gastgeschenk. Werdet Fritz Freunde. Ladet uns jetzt ein. Alle Infos zum Fritz Freunde werden. Fritz.de. Fritz Freunde. Neue Musik spielen wir zuerst bei, bei euch. Fritz. Und das hört man. Kurz nach halb elf.
7: Fritz Info.
8: Mit Philipp Berger: Der Tropensturm Noel hat Kurs auf die Bahamas genommen. Zuvor war er über Kuba hinweggezogen. Nach Angaben der kubanischen Regierung wurden durch heftige Regenfälle etwa 1000 Wohnhäuser beschädigt. 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Tropensturm hat in der Dominikanischen Republik und in Haiti bisher über 80 Menschen getötet und große Schäden angerichtet. In beiden Ländern werden noch viele Bewohner vermisst. Im Terrorprozess von Madrid wurden 21 von insgesamt 28 Angeklagte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Drei der Hauptangeklagten, zwei Marokkaner und ein Spanier, müssen für jeweils 40 Jahre ins Gefängnis, so die Entscheidung des Nationalen Gerichtshofs. Bei den Anschlägen auf vier Züge waren im März 2004 191 Menschen getötet worden. Opfern und Hinterbliebenen wurden Entschädigungsgelder zugesprochen. Die Bundesregierung will deutsche Unternehmen und Industrien vor ausländischen Übernahmen schützen. Das Wirtschaftsministerium will deshalb ausländische Beteiligungen von mehr als 25 Prozent genehmigungspflichtig machen. Entsprechend soll das Außenwirtschaftsgesetz geändert werden. Die Bundesregierung will verhindern, dass sich milliardenschwere Fonds aus Russland, China oder den Golfstaaten in deutsche Firmen einkaufen. Zur Erinnerung an die Berliner Mauer ist am Brandenburger Tor eine neue Lichtanlage installiert worden. Bis zum 9. November, dem Tag des Mauerfalls, wird ein Teil der Mauer mit leuchtenden Wänden nachgestellt. Das Lichtkunstwerk ist 23 Meter lang und wird wie die originale Mauer drei Meter hoch sein. Eine Künstlerin aus Südkorea hat sich die Lichtshow ausgedacht. Sie möchte damit an die deutsch-deutsche Geschichte und an die politische Situation des heute noch geteilten Koreas erinnern. VfB Stuttgart, Karlsheiß Jena, Werder Bremen, der Hamburger SV, Borussia Dortmund und rot Essen haben das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Bremen besiegt Duisburg 4 zu 0, Hamburg gewann gegen Freiburg 3 zu 1, Dortmund schlug Frankfurt 2 zu 1. Essen schickt Kaiserslautern mit 2 zu 1 aus dem Rennen, Jena besiegt den amtierenden Pokalgewinner Nürnberg 4 zu 5 nach Elfmeterschießen. Die Partie Bayern München gegen Gladbach läuft noch, es steht 3 zu 1 für die Bayern. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin das Heimspiel gegen Trier gewonnen. Berlin siegte mit 92 zu 81 und steht damit auf dem dritten Tabellenplatz. Ebenfalls einen Sieg gab es für die Eisbären. Die Berliner gewannen in der deutschen Eishockey-Liga gegen Nürnberg mit 5 zu 2. Wetter. Heute Nacht ist der Himmel wolkig oder zumindest locker bewölkt. Es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten zwischen 7 bis 2 Grad in den frühen Morgenstunden. Von der Prignitz bis zur Uckermark bestimmt eine dicke Wolkendecke auch morgen das Wetter. Örtlich kann es Sprühregen geben. Im Süden und in Berlin sieht der Himmel aber morgen ein bisschen besser aus. Am meisten Sonne gibt's in Richtung Neiße. 9 bis 13 Grad werden es morgen. Die aktuellen Temperaturen. Cottbus 6 Grad, Potsdam 8, Frankfurt 8, Neuruppin 9, Wittenberge 9, Angermünde 10, Berlin 9 Grad. Verkehr. A24 Richtung Berliner Ring, zwischen Herzsprung und Neuruppin, Gefahr durch ein defektes Fahrzeug, ein PKW steht unbeleuchtet auf dem Standstreifen. Stadtverkehr Berlin A100, Stadtring We- Richtung Wedding, zwischen Dreieck Funkturm und Kaiserdamm ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Stadtring Richtung Neukölln, zwischen dem Kreuz Schöneberg und der Ausfahrt Oberlandstraße ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und A111 Stadt einwärts im Tunnel Ortskern-Tegel ist heute Nacht der rechte Fahrstreifen gesperrt. Fritz ist eine Produktion des r
9: Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde.
7: Die zwei Sprechstunden.
0: Heute ist der letzte Mittwoch im Monat, das heißt heute, wie immer am letzten Mittwoch im Monat, Chaos Radio. Heute Teil 129 auf Fritz mit Konstanze, mit Frank, mein Name ist Jakob, guten Abend. Und wir reden über die Big Brother Awards 2007. Wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, was die Big Brother Awards sind, dass sie gerade verteilt wurden und äh, kommen jetzt zu den einzelnen, Also Nominees
2: are. Genau, damit wir uns das mal richtig vorstellen können, wie so eine Preisverleihung abläuft, haben wir da jetzt auch mal einen kleinen äh, Mitschnitt, kleinen Audioschnipsel mitgebracht. vielleicht ähm, sagen, es ist halt, äh, von da ein Mikrofon aufgenommen, ist leider nicht so toll von der Qualität, aber das kriegt er schon hin. Und äh, der Preis geht an Frau Zypris für die Vorratsdatenspeicherung.
7: Bundesministerin Cypries, Sie werden ausgezeichnet für Ihren Gesetzentwurf, mit dem in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsverbindungsdaten eingeführt werden soll. Sie ignorieren damit bewusst die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das bereits 1983 im Volkszählungsurteil festgelegt hatte, dass die Sammlung von nicht anonymisierten Daten zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Ausgangspunkt für den Gesetzentwurf ist die Richtlinie mit der amtlichen Bezeichnung 2006/24/EG der Europäischen Union. Nach dieser Richtlinie müssen alle Mitgliedstaaten, die Anbieter und Betreiber von öffentlichen Kommunikationsnetzen zur Speicherung der sogenannten Verkehrsdaten verpflichten. Ein konkreter Anlass ist für diese Erfassung der TK-Nutzer nicht erforderlich. Mit diesen Daten soll die eindeutige Rückverfolgung und Identifizierung der Quelle und des Adressaten einer Nachricht nach Datum, Uhrzeit, Dauer, Art der Nachrichtenübermittlung sowie die Bestimmung der Endeinrichtung und des Standorts mobiler Geräte, also beispielsweise Handys, ermöglicht werden. Als Speicherdauer ist ein Zeitraum von sechs Monaten bis zu zwei Jahren vorgesehen.
2: Ja, zwei Jahre bis zu zwei Jahren in Deutschland sind jetzt gerade sechs Monate. Vielleicht werden es aber noch zwölf Monate im Gespräch. Das heißt also, es sollen nicht die ganzen Verkehrs, äh, nicht die ganzen Inhalte, also die Gesprächsinhalte, was ihr telefoniert, welche, was in den E-Mails drinne steht, mit gespeichert werden, sondern nur in Anführungszeichen, wer, wann mit wem telefoniert. Das ist aber schlimm genug, weil wenn ihr euch überlegt, äh, allein die Informationen, wann ihr mit euren Freunden telefoniert habt, äh, mit wem, wer, wann, wie, unter welchen Umständen, wem ihr welche E-Mail geschrieben habt und auch welche Webseiten ihr aufgerufen habt oder mit, ja mit wem ihr kommuniziert habt. Diese Sachen werden dann alle gespeichert und für mindestens sechs Monate in der Praxis sind das eher acht Monate, weil äh, da kommt ja noch ein bisschen sozusagen, also noch ein Monat dazu, bis dann die, die Rechnung verschickt wird und so Geschichten. Ähm, das wird dann alles gespeichert und für Behörden in bestimmten Fällen abrufbar gemacht.
0: Richtlinie 2006-24-EG ist eigentlich ein astreines Passwort für die Festplatte, oder?
1: (lacht) Naja, wir haben, also hierzu kann man vielleicht auch nochmal allgemein sagen, der Juristen nennen diese jetzt immer schon den europäischen Umweg. Wir hatten ja, was diese Vorratsdatenspeicherung betrifft, ein ganz eindeutiges Votum unseres Parlaments, denn unser Bundestag hat darüber schon mal entschieden, nämlich genau, dass wir nicht diese Vorratsdatenspeicherung einführen. Naja, und wie in anderen Fällen auch, ist da einfach äh, dieser Umweg über Europa genommen worden, sodass wir jetzt diese Richtlinie haben die dann in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird.
2: Wobei Deutschland sogar auch die Möglichkeit hätte zu sagen, nein, das machen wir nicht, dann würde es ein Vertragsverletzungsverfahren geben möglicherweise. Wobei man muss auch sagen, diese Richtlinie, die von der EU kommt, ist auch nicht unumstritten. Das heißt, sie ist jetzt sogar auch vor dem Europäischen Gerichtshof, weil es da ja eigentlich einen Verfahrensfehler gab. Also es kann gut sein, dass diese Richtlinie für sich schon als nicht zulässig erklärt wird, als nicht gültig erklärt wird. Und dann hätten wir die Situation, dass Deutschland eine EU-Richtlinie in, in deutsches Recht umgesetzt hätte für eine Richtlinie, die gar nicht mehr da ist, die gar nicht mehr gültig ist. So, das heißt, also, dann hätte Deutschland quasi voraus einen Gehorsam geleistet und wir hätten eine Sache umgesetzt, die überhaupt gar nicht notwendig gewesen wäre und die äh, zumindest aus unserer Sicht auch verfassungswidrig ist und da sind wir auch nicht ganz alleine, das sagen eigentlich auch äh, die meisten Juristen.
0: Also, mit, großer, mit großem Applaus und großem Jubel der Preis an Frau Zypris im Bereich Kommunikation, Big Brother Award 2007, die hat ihn nur gekriegt, die war ja nicht da. Ähm, wie kriegten die den? Schickt ihr dir ein Paket mit diesem, Das ist ja so eine, wie so, eine, wie so eine Statue, die sieht so ein bisschen aus wie der Oscar, nur etwas ja. eben abge, abgewandelt. Schickt ihr dir dann
2: irgendwie ein Paket und dann kommt der Postbote und sagt: Ding, Dong, Frau Zypris, ich habe ein Geschenk für Sie und ich stelle es oben auf den Sims? Wahrscheinlich nicht. Nee, also wir laden die schon ein zur Preisverleihung zu kommen und da den Preis entgegenzunehmen. Und äh, bei Firmen ist es üblich, bei Ministerien auch, dass wir halt vorher, sagen wir mal, den Geschäftsführer, den Datenschutzbeauftragten der Firma, wenn es den gibt und auch, äh, sag ich mal, die Öffentlichkeitsabteilung, Presseagen- also Presseabteilung davon, Presseverantwortlichen informieren. Das sind ja auch keine sagen kann, oh, ups, da ist es irgendwie im Faxklemmen geblieben oder mhm. sowas, wir haben es nicht bekommen, wussten wir gar nichts von. Also wir versuchen das der Firma auch schon klar zu machen, wir meinen es so, es ist wirklich so gemeint und wir würden uns freuen oder raten, ihnen sehr zu kommen, diesen Preis entgegenzunehmen. Aber wie gesagt, bisher gab es nur eine Firma, die ihn abgeholt hat. Naja, Firma, man
1: muss vielleicht gerade bei der Bundesministerin auch mal sehen, das ist die Bundesjustizministerin. Die ist auch nur Juristin selbstverständlich, dass sie also in so einer Weise... Die ja mittlerweile mehreren Urteile des Bundesverfassungsgerichts so ignoriert und sich nicht als oberste Juristin quasi hinstellt und sagt, da, also einfach diejenigen unter den Juristen, die der ja sehr stark bekämpfen, die große Mehrheit der Juristen einfach da unterstützt und sich dagegen stemmt, ist schon Unding.
2: Also manchmal hat man das Gefühl, sie wird irgendwie von, von Aliens ferngesteuert oder so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> dass jemand wirklich einfach so resistent ist dagegen. Ähm, nichtsdestotrotz das ist eine Sache, die nochmal äh, auch im Bundes Tag, jetzt muss ich gucken, zu Konstanze rüber im Bundestag entschieden wird, nämlich nächste Woche. Und deswegen gibt es auch anlässlich dieser Entscheidung, dieser Diskussion zu der Vorratsdatenspeicherung auch nochmal eine große Demonstration, zu dem der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Aufruf der CCC und etliche äh, Gruppen und Verbände sind auch Unterstützer. Das ist am äh, kommenden Dienstag. Äh, und es ist
1: äh, unmittelbar äh, vor dem Reichstag.
2: Richtig, also so es richtig schick vor dem Reichstag. Und dann wird es dann nochmal eine Veranstaltung geben mit, äh, ja, mit Reden, also Bühne, mit wichtigen Rednern und sowas. Und, Äh, Ja, da können wir eigentlich auch nur als CCC zu aufrufen, dazu kommen und äh, da auch noch mal dem, dem äh, den Abgeordneten klar zu machen äh, wir Bürger wir finden es nicht gut und bitte beschließt das nicht
0: Vorratsdatenspeicherung ist sicher ein ganz großes Thema und ein großer Aufreger in diesem Jahr für den Big Brother Award 2007. ihr seid im Chaos Radio natürlich eingeladen mit zu diskutieren und eigene Vorschläge zu machen wer hat äh, in diesem Jahr aus eurer Sicht den Preis dafür verdient äh, mit persönlichen Daten mit privaten Daten umzugehen als wäre es äh, Konfetti und Seifenblasen auf einem Kindergeburtstag und die in die Gegend zu streuenden Leuten in die Hand zu drücken die damit eigentlich nichts zu tun haben sollten dann ihr gerne mitmachen. Eure Vorschläge hier machen unter der 0331 70 97 110. Preis in Sachen ähm, äh, Kommunikation hatten wir gerade. Ging an Frau Zypris. Wir können aber ganz kurz in der Geschichte gucken. so Die Preisträger aus den letzten Jahren, selbstverständlich hat Autoski einen Preis bekommen für sein Lebenswerk von äh, biometrischem Reisepass über äh, großen Lauschangriff bis hin zu Die Firma Philips hat einen bekommen, weil sie äh, in ihren CD-Brennern eine Technik installiert hat, dass auf den Rohling gleich mal die Seriennummer vom Brenner mit äh, integriert wird, damit man man immer sehen kann, wer das Ding eigentlich gebrannt hat.
1: Nein, nicht nur das. Sie, die Firma hatte ihren Kunden auch noch verschwiegen. Das ist ja. super. Ganz das ist das ganz Gleiche ganz
2: auch bei Farbkopien übrigens. Ja. Also es ja. scheint irgendwie gegen die Masche zu sein, dass irgendwelche Geräte, mit denen man möglicherweise potenziell vielleicht auch mal äh, dumme Sachen machen könnte, dass die gleich sicherheitshalber mal ihre ganzen äh, Identifikationsdaten, sprich die Seriennummer des Gerätes mit draufbrennen und andere Informationen, sodass es dann hinterher äh, f- leicht festzustellen ist, wer das gemacht hat. Das kann natürlich auch unerwünschte Nebeneffekte haben und deswegen waren uns diese Techniken auf jeden Fall in zwei Jahren gleichen Preiswert.
0: Aber es sind nicht nur äh, technische Sachen, sondern auch äh, gesellschaftspolitische Sachen, wenn man so sagt. Also es gab mal eine, eine Grundschule in Bad Oeynhausen, die hat äh, die Daten ihrer Grundschüler an die lokale Volksbank weitergegeben, damit sie sich gleich mal um die jungen Konten kümmern. Oder äh, der Innenminister von Hessen hat äh, darauf bestanden, DNA-Spuren von unter 14-jährigen äh, Straftätern aufzunehmen, um die gleich mal mit auszuwerten. Also auch sowas ist immer wieder würdig, einen Big Brother Award äh, abzufassen. Und in diesem Jahr, auch in diesem Jahr, sind wieder äh, Dinge dabei, die nicht unbedingt nur von der Bundes Regierung kommen oder von einzelnen Abteilungen, sondern die auch aus der äh, freien Wirtschaft kommen oder die aus Behörden und Ministerien kommen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, sag mal, habt ihr eigentlich noch alle Nadeln an der, an der Tanne? Ähm, darüber können wir gerne reden. 0331 110. Kommen wir zum Nächsten Preisträger, oder? Wir müssen jetzt was ganz Schönes aussuchen.
2: Ja, was nehmen wir denn?
0: Ähm, ich Hotels? bin eigentlich, ich bin Kommuniker, warte mal, nee Verbraucherschutz. Verbraucherschutzpreis ist echt der Hammer. Das ist echt <lacht> toll. Das gefällt mir wirklich. Es ist jetzt so wie Weihnachten, wir wissen schon, was im Paket ist und ihr noch nicht. Aber es ist echt das echte Knaller.
2: Dann, äh, ha- haben wir einen Ton dazu? Das, das sind die Hotels, ja genau. Und das ist dann die äh,
0: Vier.
5: Alles
2: klar.
0: Okay, pass auf. Also der Big Brother Award 2007 im Bereich Verbraucherschutz.
5: Der Big Brother Award 2007 in der Kategorie
0: Arbeitswelt geht an die Novartis Fabrics. Entschuldigung, mein Fehler. Arbeitswelt? Nee, das war der falsche. Live-Radio. Ist sechs. Egal. sechs. Hey, jetzt nochmal. Nochmal eine an, Anmoderation. An der Big Brother Award 2007 <lacht> im Bereich Verbraucherschutz geht an.
9: Der Big Brother Award 2007 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die internationalen Hotelketten, Marriott, Hyatt, Interkontinental, stellvertretend für viele weitere, und zwar für das Sammeln und zentrale Speichern höchstpersönlicher Informationen über ihre Gäste ohne deren Wissen. Gespeichert werden unter anderem private und berufliche Kontaktadressen, Telefonnummern, Passnummer, Geburtsdatum, Nationalität, komplette Rechnungen, tv nutzung äh, und Telefonate. Das Hotelpersonal wird außerdem dazu angehalten, weitere Details über seine Gäste im System zu notieren, wie zum Beispiel Familienkonstellationen, Ess- und Trinkgewohnheiten, Allergien, Hobbys, Sonderwünsche, Beschwerden und Vorlieben aller Art. Einmal erfasst, bleiben diese Informationen auch nach Abreise des Gastes gespeichert, und zwar auf unbestimmte Zeit. Dieses Vorgehen bewegt sich am Rande und zum Teil auch schon jenseits der Legalität.
0: Das kriegt einen Applaus. Das Hotelpersonal wird angehalten, die äh, persönlichen Vorlieben mhm. der Gäste im System zu notieren, die auch danach gespeichert werden. Dazu gehören Ess- und Trinkgewohnheiten, mhm. paytv tv nutzung Allergien, Kreditkartendaten und Sonderwünsche aller Art. Bitte jeden Morgen den Spiegel im Bad reinigen. Ist ja Hammer, oder? 0331 70 97 110, Was haltet ihr denn davon?
10: Name Axel. Hey, hallo. Ist hey, ein Knaller, oder? Ist doch richtig heiß, ja. <lacht> ja.
1: Also, ich finde, ich, was hast du denn? Ich meine, man möchte doch den besten Service.
10: Ja, ja, genau. Finde ich doch richtig toll. Und jedes Mal, wenn ich das nächste Mal komme, kriege ich selber zu essen, vorzusetzen. <lacht> das, so ist das das, das, ja, das, und
1: kostenlose und im, Allergiemittel gegen eine schlimme Stauballergie. Richtig.
10: Das, äh, wie wäre es, wenn sie das Zimmer sauber machen? <lacht> ja. auch. Das,
2: das, das Tolle dabei ist, dass die Hotels ja nicht mal eine Prozedur für sowas haben. Mhm. Äh, das wissen wir also äh, von einem äh, jemandem, der das System kennt und äh, das auch vorführen konnte schon mal. Es ähm, gibt also keine wirkliche die Prozedur dafür, für der Kunde wünscht diese Speicherung nicht, sondern wird es da einfach im Freitext vermerkt, so der Kunde wünscht es nicht, so und das, das war es dann halt, aber die Sachen werden irgendwie auch trotzdem gespeichert. Natürlich. Das heißt,
0: selbst wenn ich sage, ich möchte, ich, ich, ich checke, was weiß ich, im Hyatt ein, werde ich wahrscheinlich
2: nie, aber ich checke da ein und sage, möchte
0: ich möchte hier ein Zimmer und ich möchte übrigens nicht, dass ich meine Daten speichern. Dann guckt mich wahrscheinlich die Rezeption mit großen Augen an und sagt, wie, ich weiß voll nichts. Und schreiben wir rein, ja, wir notieren das hier, vielen Dank. Ja.
2: Äh, hier ist Ihr Schlüssel. Ja.
0: Sie wollten ja. doch noch eine Cola mitnehmen, oder?
10: <lacht> mhm. Haben Sie das letzte Mal auch schon.
0: Großartig.
10: Mhm.
2: Was ist dein Vorschlag oder dein äh, Preisträger?
10: Mein Pre- Vorschlag wäre das Bundesgesundheitsministerium mmh. äh, für die elektronische Krankenkarte ja. oder mhm. Krankenkassenkarte. Die haben noch keinen gekriegt, ne? Haben die, die noch? Sind? Haben die den schon? Also ich wäre, ich denke, es wäre es wert, äh, auch wenn es zurzeit nur ein Versuchsstadium ist. Mhm.
2: Was genau würde dich oder was genau stört dich da dran?
10: Ähm, mehrere Sachen. Erstens, äh, dass ich nicht verhindern kann, dass irgendjemand dann diese Krankenkarte ausliest, bei dem ich das nicht ändern kann, was meist nach dem Motto Arbeitgeber. Äh, pff. Sie werden nur eingestellt, wenn wir, geben Sie doch mal Ihre Krankenkarte oder bei der Einstellungsuntersuchung beim Arbeitgeber landet man Du meinst so Kranken- quasi
1: freiwillig, ja? Ja,
10: hm. quasi freiwillig oder bei der obligatorischen Einstellungsuntersuchung beim hm. Arbeitgeber. Ja. Äh, muss ich ja zum Arzt, also wie auch immer, bei vielen ist es einfach auch zu verstehen, dass ich eine Einstellungsuntersuchung mache, aber normalerweise erfährt der Arzt dort nur das, was er von mir erfahren soll. Hm. Äh, wenn er dann allerdings meine Krankenkarte ausliest, was er als Mediziner ja sogar äh, berechtigt tut, erfährt er auch Diverse andere Sachen, die ich nicht unbedingt meinem Arbeitgeber äh,
2: sagen würde. Hm. Ich meine, du musst ihm sie natürlich nicht geben, die Karte. Ne? Oder Dem Arzt die muss ich zu- geben. Na, dem Arzt
1: schon, aber es natürlich, also gemein tust du ja eigentlich diese diese quasi Freiwilligkeit, dass man ja. etwa dorthin gibt, äh, diese Daten, weil man eben sich auf dem Job bewirbt oder ja, ja. so. Ne? Ja, ist schon Motto, klar, da hat man Motto, ja nicht die, wirklich die Wahl. Die, die ja
2: auch nicht anfangen zu arbeiten. Ja, ja. 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 Weil, also, also, Moment, ja. also das ist ja nicht so, diese Krankenkassenkarte ist ja eine Krankenkassenkarte und wenn du zu einer betrieblichen Eingangsuntersuchung gehst, dann bezahlt es ja nicht die Krankenkasse, sondern der Arbeitgeber, insofern äh, darf der noch nicht mal nach der Karte fragen. <lacht> ah, ja.
1: Naja, wie das praktisch also, aussieht, wissen wir aber natürlich. Im ja.
2: Zweifelsfall haben wir ja gerade gelernt, dass der Arbeitgeber dann gegen
0: einen geringen Obolus bei der Hyatt äh, Married in kette anrufen kann und sagen kann, welche, genau. welche, welche äh, kulinarischen Vorlieben hat denn der Zukunft ja, der Arbeitgeber? Ja, und
1: hat er denn getrunken? Mhm. Und vor allen Dingen aber, welche Pay-TV-Angebote hat er denn da so extensiv genau. benutzt?
0: die besten Tennisspiele der letzten mhm. 200 Jahre.
1: Ganz
2: sicher. <lacht> Zwei mhm. Stunden Abendunterhaltung.
0: Super. Ja. Genau. Axel, das ist ein hervorragender Vorschlag yep. ja. äh, War der eigentlich, äh, äh, Frank, war der, war, waren die mit im, in der Auswahl, du hast, du hast erzählt
2: Ja, die, die sind 500 schon seit, 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 seit Jahren sind die mit dabei, oder ist die Karte mhm. mit dabei wobei das Problem ist, müssen wir ganz klar sagen, es ist äh, noch ein bisschen schwer tatsächlich auch, äh, sage ich mal, was Greifbares zu bekommen, mhm. weil die gesamte Gesundheitskarte und das Drumherum ist noch so dermaßen in Bewegung und unausgereift
10: Da sehe ich übrigens die nächste große Schwierigkeit da drin, nämlich Ich weiß schon, ich weiß aus früheren Zeiten, dass diverse Mediziner sich nicht so wahnsinnig gut mit der EDV stehen. Äh, Wobei das kein Vorwurf ist, sondern, mein Gott, sie haben eigentlich einen anderen Job. Ähm, Mhm. Und da besteht einfach die Gefahr, dass meiner Ansicht nach ganz aus Versehen irgendwann mal plötzlich eine Sammlung von Daten sonst wohin wandert, wo sie überhaupt nicht hingehören oder vielleicht andersrum irgendwas auf meiner Karte wandert, was da nicht hingehört.
2: Das können wir auf jeden Fall voll unterschreiben. Äh, Die Arztpraxen sehen wir auch als größtes Sicherheitsproblem bei der Mhm. ganzen Sache. Dass selbst wenn äh, alles äh, die Chipkarten äh, hochsicher sind und die Rechenzentren der Krankenkassen und alles. Mhm. Aber äh, in diesen Arztpraxen ist es wirklich Hanebüchen teilweise, was da an Technik steht. Da stehen
10: einem richtig regelmäßig richtig die Haare zu Berge. So ist es. Wir kennen da auch
1: einige äh, schwerwiegende äh, Datenschutzrelevante Fälle aus diesen Arztpraxen, die wo im großen Umfang da echt Daten abfließen. Da sehen wir auch eine große Gefahr, wobei ich, ich persönlich denke auch nicht, dass sie das System dahinter so sicher kriegen und dass sie es auch von vornherein nicht ähm, ja Daten, unter Datenschutzaspekten bauen, obwohl diese Daten so sensibel sind.
10: Richtig. Aber dann muss man die eigentlich nur noch geeignet zusammenschließen. Das Harriet schließt sich dann mit den deutschen Versicherungsnehmern zusammen und wenn ich dann das nächste Mal im Harriet ein, äh, einbuche, äh, ich natürlich nicht, aber derjenige welche, kriegt er dann irgendwann einen Brief von der Versicherung, dass bei diesem extensiven Alkoholkonsum, also seine Versicherungsbeiträge in Zukunft auch eher ansteigen werden.
1: Ja, und vielleicht kriegt man noch eine Werbebroschüre für Viagra wegen dem PayTV. tv äh,
10: Ja, das ist auch eine Idee. Da sind wir <lacht> doch eigentlich schon fa- fast richtig. Hier. Ich habe irgendwie vorhin so mit dem halben Ohr gehört, ihr habt Ziba Geigi irgendwie auf im Ziel oder Novartis, ist wie soll das heißen
1: kommt noch Ah
10: ja. ja sehr schön ja diese den Pharmafirmen traue ich also wirklich äh, soweit wie ich sie werde. Die wollen kann.
1: nur dein bestes schön, äh, Ich weiß schönes Stichwort wirklich. Ich weiß
10: die haben das primäre Interesse ist nicht mich gesund zu machen weil dann verdienen sie nichts mehr an mir
0: Schön formuliert. Ja. Aber äh, Axel, das ist ein schönes Stichwort. Wir können uns gleich mal der Firma Novartis widmen, die haben ja auch einen Preis bekommen.
10: Ja, okay. Dir Gut.
0: vielen Dank für den Vorschlag mit dem Bundesgesundheitsministerium. Ja, Aoi. Schönen Abend, tschüss.
1: Wir notieren uns also mal die
0: elektronische Gesundheitskarte. Elektronische Gesundheitskarte. Selbst Otto Schili hat damals dazu gesagt. Das
11: kann doch nicht richtig sein.
0: Ja. <lacht> ähm, so, warte mal, Firma Novartis. Ach, übrigens, Hier. euer
1: Spot zwischendurch mit der Online-Durchsuchung war den ja wir der Den müssen wir noch mal hören.
0: Soll ich die Nummer raus. Ach
1: bitte. Okay,
0: genau. okay. Ja, ich suche den raus. In der Zwischenzeit, ja, ja. in der Zwischenzeit erzählst du was zu
2: Novartis. Novartis hat einen Preis bekommen, weil sie ihre Mitarbeiter, sag ich mal, beschnüffeln. Das können wir schon so behaupten. Das ist auch wieder ein interessanter Fall, wo wir interne Informationen bekommen haben und ja wir wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass so eine Sachen bei uns gut aufgehoben sind. Wir behandeln sowas natürlich absolut vertraulich und sind natürlich auch immer auf Tippgeber angewiesen. So das sind also gerade die spannendsten Sachen auch bei der Firma Lidl, die vorletztes Jahr einen Preis bekommen hat. Ähm, sowas ist immer wichtig. Das sind Sachen, wo man normalerweise für den Preis bekommen auch für den Umgang mit den Mitarbeitern, äh, da gab es etliche Geschichten. Ähm, das geht so weit, dass da auch äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter nachspioniert wird, ähm, äh, wo also geschaut wird, ob äh, Mitarbeiter möglicherweise ein Verhältnis miteinander haben, weil die könnten sich ja dann verbünden und quasi äh, Gruppierungen innerhalb einer Filiale bilden. Ja, oder Betriebsrat äh, gründen. Betriebsrat oder? gründen, richtig. Da wird also ein hinterhergegangen. Es gab eine Geschichte, die ist, äh, in, soll muss ich sagen, soll in, in Tschechien gelaufen sein, in der lidl filiale wo also äh, weibliche Angestellte, Kassiererinnen ein äh, Stirnband tragen tragen sollten, wenn sie ihre Tage hatten, damit sie auch außerhalb der Pausenzeiten äh, auf Toilette gehen durften. Das war dann aber auch Man muss das schon Menschen
1: verachten, ja. nennen wir die sich da geleistet haben. Also es war schon die schlimmsten Stories außerhalb von Deutschland, aber das macht es ja nicht besser. Also.
0: Nee, Preis zurecht. So, wir kommen jetzt zur Firma Novartis. Genau.
5: Der Big Brother Award 2007 in der Kategorie Arbeitswelt geht an die Novartis Pharma GmbH, Herrn Dr. Peter Mark, Ihren Geschäftsführer, für die Bespitzelung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die damit verbundene Verletzung grundlegender Persönlichkeitsrechte. Was erwartet man von einem Unternehmen, das sich selbst in unterschiedlichen Verpflichtungen faires Handeln auferlegt hat? Man erwartet jedenfalls nicht, dass es zum Standard gehört, Mitarbeitern im Außendienst in großem Stil Detektive hinterherzuschicken, um minutiös deren Arzt- und Apothekenbesuche zu protokollieren. Man erwartet auch nicht, dass die Ergebnisse von Erhebungen am Arbeitsplatz, für die ausdrücklich Anonymität zugesichert wurde, dem einzelnen Mitarbeiter von der Personalabteilung und zurückgegeben werden. Genauso wenig erwartet man, dass die mit der Durchführung beauftragte Agentur entsprechende Beschwerden mit dem Satz kommentiert, so naiv kann man doch nicht sein. Nämlich zu denken, dass der Auftraggeber die Ergebnisse nicht erhielt.
0: Möchte ich noch mal den Innenminister zitieren? Das kann doch nicht richtig sein. Ähm, Für die Bespitzelung von Mitarbeitern im Außendienst, um eine minutiöse Auflistung ihrer außerbetrieblichen Arzt- und Apothekenbesuche zu machen, inklusive...
2: Bitte? Ja, naja, also im Moment, das, äh, es handelt dabei, handelt sich um Pharmavertreter, also um, um äh, Vertreter, die zu Ärzten ja, ja. Äh, äh, zu Ärzten so, und ah, Anthropotheken ah, gehen und die verkaufen. Ah, okay. ja. Aber es geht darum, sie deren Touren zu überwachen. Das mhm. heißt, also wenn die irgendwie äh, einen Tag vor sich haben und da verschiedene Ärzte besuchen, ähm, dann achten, achtet der, der Arbeitgeber darauf, dass sie da auch zum einen wirklich erscheinen und was sie da tun und äh, ob sie da in Anführungszeichen sauber arbeiten. Das heißt, da fährt so dem einen Dienstwagen klar. immer
0: ein anderer Dienstwagen hinterher, wo einer drin sitzt mit einem Zettelstift und einem Fotoapparat.
2: Genau, das ist ungefähr so, als wenn die, die, die Putzfrau irgendwie sauber macht und äh, oben ist eine Kamera und da wird wirklich jeder äh, Besenstrich äh, sozusagen notiert und mitgezählt.
1: Glück. Und da so eine besondere Frechheit ist halt dieser, dieser Fragebogen, den diese Außendienstmitarbeiter da beantwortet haben, wie eben ja schon den Beitrag zu hören. Wo ausdrücklich gesagt wurde, das ist halt so eine anonyme Befragung und sie kriegen den halt nachher wieder und der wird ausgewertet. Also ihren eigenen. Und dennoch mit so einer Bemerkung, nachdem, wie blöde seid ihr denn? Da muss man sich schon echt fragen, was da für ein Geist auch dahinter ist und mhm. was man über die Mitarbeiter, die ja diesen Konzern auch bilden. ja, Man ist ja als eine Firma auch nur die Menge aller Mitarbeiter, wie wie man die da behandelt, das ist schon sehr menschenverachtend.
0: Gibt es denn eine Reaktion von Seiten der Ausgezeichneten, also im Speziellen jetzt auch von Novartis?
2: Ähm, Ja, also in der Regel ist es so, dass die Firmen sich dann irgendwann, dass sie dann wach werden und wenn sie sich in der Zeitung lesen, äh, merken, ups, das war ja doch äh, was Wichtiges, da hat jemand Kenntnis von genommen und äh, in der Regel äh, kommt es dann bis irgendwie, ist ja alles gar nicht so, bis irgendwie Klageandrohung und weiß nicht was. Das ist eigentlich äh, das Übliche, was passiert. Ähm, meistens äh, also, also bisher hat es immer auch im Sand verlaufen, weil äh, wir natürlich schon vorher auch recherchieren und schauen, dass wir die Sachen auch belegbar haben. Und letztendlich bedeutet so eine Klage ja auch nochmal viel mehr Publicity, Negative Publicity für eine Firma und das überlegen sie sich dann auch dreimal. Ähm. Was haben wir noch? Wir haben, wir haben sogar noch was zu vergeben, das haben wir jetzt sogar... Ups, Ach wir so ja, wir haben heute Stimmt.
1: nämlich eine Verlosung, heute gibt es Geschenke im
2: Chaosradio. Genau. Wir machen erstmal
0: elektronisch und die Uhrzeit und dann Geschenke, oder? Ja. Okay. Und auf Wunsch einer einzelnen Dame nochmal diese schöne Geschichte.
5: Oh, die Türklingel klingelt, Hallo, wer ist denn da? Hier ist der
6: Verfassungsschutz. Wer? Der Verfassungsschutz. Wir wollten eigentlich eine Online-Durchsuchung machen. Komm aber irgendwie nicht ins Internet. Und da kommen wir halt so. Ach du Sch- Schöner wär's doch, wenn Freunde klingeln. Fritz würde gern mal bei euch klingeln. Aber natürlich nicht uneingeladen. Wenn ihr wollt, dass wir zu euch kommen, werdet Fritz Freunde. Dann besucht euch Fritz mit ganz viel neuer Musik. Wir wollen nämlich eure Meinung dazu. Zuerst neue Musik anhören. Dann sagen, was ihr davon haltet. Und als kleines Dankeschön gibt's was auf die Ohren.
5: Ein speziell für MP3-geeigneter Kopfhörer cx 50 von Sennheiser? Für mich?
6: Tja. Kleines Gastgeschenk. Werdet Fritz-Freunde. Ladet uns jetzt ein. Alle Infos zum Fritz-Freunde werden fritz.de. Fritz-Freunde. Neue Musik spielen wir zuerst bei euch.
1: Fritz. Und das hört man. 23
0: Uhr. Oder um ähnlich, je nachdem.
6: Fritz.
0: Chaos Radio Teil 329, heute widmen wir uns den Big Brother Awards 2007. Konstanze ist hier, Frank ist hier, mein Name ist Jakob Kranz. Ihr könnt gerne anrufen und mitdiskutieren, wer eurer Meinung nach einen Preis bekommen sollte in diesem Jahr für äh, um, äh, schludrigen Umgang mit persönlichen Daten. Ruft uns an unter 0331 70 97 110. Wir hatten eben gerade die Geschichte von Novartis, das ist ein Pharmakonzern, der seinen Außendienstlern hinterher spioniert hat, um rauszukriegen, was die eigentlich wo treiben. Sehr schön auch die Geschichte mit großen Hotelketten, die äh, unter anderem aufschreiben, was man dort isst. Trinkt, welche Vorlieben man hat, welche Allergien und was man im Pay-TV gesehen hat. Und auch Frau Zypris hat einen bekommen für die Vorratsdatenspeicherung, aber das war eigentlich abzusehen. Ähm, du hast in der Jury gesessen, Frank? und Aber eigentlich, nee, wir müssen eigentlich zum Preis kommen. Genau, wir haben ja heute auch noch eine Verlosung.
2: Ja, es gibt also nicht nur den Big Brother Award Preis, sondern wir haben auch noch eine. Äh anderen ist das eigentlich keine Verlosung, sondern wir haben gedacht, wir geben es einfach an die nächsten Anrufer, die hier gute Vorschläge machen und aus Berlin sind. Der CCC beteiligt sich bundesweit äh, an einem äh, Filmfestival. Äh, das heißt, wir haben nicht selbst gemacht, sondern wir präsentieren einen Film, der heißt im Englischen Scanner Darkly, im Deutschen Der dunkle Schirm. Ähm, ist ein Filmfestival, eine Reihe mit äh, Dokumentationen und Spielfilmen von äh, die Gesellschaft, von der Aktion Mensch. Und äh, der CCC und der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist da bundesweit Filmpartner. Das heißt also, wir präsentieren es, wir sind dann auch äh, meistens vor Ort in den Kinos mit einem kleinen Infostand und als Ansprechpartner. Und der Film ist insofern interessant, ähm, der ist sehr äh, speziell von der Machart. Ähm, mhm. du was naja, erzählen?
1: nein, das wir haben ein... ihn einfach ja, auch schon mal vorgeführt, ja. nämlich auf dem Camp, ja. jetzt im Sommer. Der CCC hat ja sein großes Camp und war doch eine sehr interessante Diskussion. Man, der Film regt einfach an.
2: Ja, also es ist ein Film, der handelt im Wesentlichen von Überwachung. Es ist ein Film, der ähm, ja, im Prinzip als Zeichentrick gemacht ist, als normaler Film gedreht ist, dann aber nachgezeichnet wurde und jetzt wie ein Zeichentrickfilm daherkommt äh, mit Keanu Reeves, auch äh, wenn er noch äh, schwer zu erkennen ist, aber er ist zu erkennen. Und äh, also ich ist ihn ein erkannt. Film äh, ja im Prinzip eine, eine, eine Kriminalstory, kann man sagen, spielte äh, in der Zukunft. Und handelt eigentlich von dieser allgegenwärtigen Überwachung. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt und diesen Film mal ein bisschen sacken lässt, dann merkt man eigentlich, dass da schon ziemlich viele Parallelen sind. Zum einen zum Kampf gegen den Terror. Man kann möglicherweise auch eine Scientology-Zusammenhang herstellen, also einen Sektenzusammenhang. Also es sind ganz, ganz wahnsinnig viele Ebenen, der ist spannend. Und deswegen gibt es danach dann auch noch eine kleine Diskussionsrunde mit Leuten aus der Politik und auch von Bürgerrechtsvereinigungen. Und da ja. haben wir Tickets zu verlosen. Wann also und wo läuft der? Der läuft in Berlin am, äh, am Donnerstag, den 8. November um 20 Uhr mhm. äh, im Filmtheater am Friedrichshain.
1: Und wer jetzt also einen coolen Vorschlag bringt für die Big Brother Awards und da noch einen Nominierten sagen kann, der kann mit einem Freund oder einer Freundin da hinkommen. Wir haben also dreimal zwei Karten. Und Wenn, genau. nicht,
0: wenn nicht, gehen wir da alle alleine hin. Genau. Nee, ja, voll Wir sind, so, schon. Wir sind, wir sind sowieso da. <lacht> ja. ähm, wir kommen jetzt gleich zur nächsten Nominierung. Vorher würde ich gerne noch eine Musik anbringen, die auch so ein bisschen ins Thema passt. Von einem äh, jungen Herrn aus London, der heißt Pete Green. Nicht zu verwechseln mit dem Fleetwood Mac-Menschen, also Peter Green. Äh, und Pete Green hat einen Song darüber gemacht, äh, einen Song über die äh, sozialen Netzwerke im Internet gemacht. Und der Song heißt: I don't have MySpace because MySpace fucking sucks. Pete Green. <lacht>
12: Well if you like the music that I play, go to sparklemotion.co.uk You can read about and get in touch with me And if you like you can download an MP3 And I recognise that this invites a hundred dirty Why I haven't got a Myspace? Because Myspace fucking sucks It's like a first year student stuck in holes. Who never looks outside and nose for walls If you only check out bands using Myspace It makes the world wide web a smaller place, and this one thing holds constant while the world proceeds in flux. I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. It's not the most pressing wrong it scarcely merits this cool song but everyone seems so concerned about the wonders i have spurned i'm really not condemning you it's just a thing i need to do sometimes you've got to draw the line and this is where i'm drawing mine it's not because of who the things owned by taste and style are my main reasons why I never buy the sun because it's shite And I take the same approach to my website Rupert Murdoch is just one of many capitalist crooks. I just haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks Don't ask me why again, don't ask me why again So if you don't like Myspace, take some leaves out of my books
5: And never have a Myspace because Myspace
12: fucking sucks
0: ich fucking socks Dieser junge Mann heißt äh, Pete Green. Der Song ist zumindest im Moment erhältlich auf einem Sampler, der heißt They Wanna Make a Shirt Out of Your Dreams vom Cowboy Democracy Label. Und gehört habt ihr den hier auf Fritz im Chaos Radio, äh, Teil 129. Es geht um die Big Brother Awards 2007. Wir haben wieder einen Vorschlag für eine Nominierung und zwar von Robert. Einen schönen guten Abend. Hallo. Äh,
13: hallo, bin ich das jetzt? Du ja. Bist, ich, also, ich hoffe, das dass jetzt. du Robert bist. Naja, ich weiß ja nicht, wie viele Robots es da draußen noch gibt, Man ho, ho. Weiß ja immer nicht, ob man nur selber gemeint ist. Also, du bist Robert. Ich bin Robert, ja. Bin ich Hallo, Robert. Sicher. Willkommen. Hallo ähm, ich würde mal einen Preis vorschlagen für die Gesamtheit all dieser Menschen, die immer wieder sagen, sie sind auch anständig, sie haben ja nichts zu befürchten, warum soll man nicht überwachen? Ah, ja, die, die nichts zu verbergen haben. Genau, denn, ich muss es euch ja wahrscheinlich nicht sagen, immer wenn man so ein bisschen versucht auf die Gefahren hinzuweisen von dieser immer weiter zunehmenden Überwachung. Die häufigste Reaktion ist immer, ja wieso, ich habe ja nichts zu verbergen, bei mir können sie ja ruhig gucken. Hm. Na, da
1: hast du ja noch Glück. Also da wirst du wenigstens nicht angeschuldigt, irgendwie mit Terroristen zu sympathisieren oder nachts Fenster einzuschlagen, dann bist du ja noch eine nette Antwort gekriegt.
13: <lacht> naja, dafür sorgt man dann halt schon selber noch, wenn man ein bisschen provozieren will.
1: Ah, du willst also sozusagen den Gesamtpreis an den Teil der Bevölkerung verleihen, die einfach nichts zu verbergen haben und damit den, ja, in ihrer Masse, den vielleicht kleineren Anteil der Bevölkerung äh, in den Hintern zu treten.
13: Ja, denn gerade erst durch diese Leute, die ja nun nicht wirklich wenige sind, ähm, wird also was ja erst möglich, wenn jetzt. Was das Hyatt Hotel, das ihr... Mhm. Ja,
0: also Hyatt, ja. Marriott die, und Interconti.
13: Wenn die wüssten, sobald sowas ans Licht kommt, fährt nie wieder jemand ins Hyatt Hotel. Richtig. Ähm, Auf der anderen Seite... Das auf wahrscheinlich nicht so in dem Maße umgesetzt werden können.
0: Auf der anderen Seite, wenn ähm, Ketten wie hm, Ibis oder wie sie alle heißen, Ibis. NH, was äh, genau. fallen genau. uns noch für Ketten ein jetzt? Äh, äh, Steigenberger. Hart-Hotel, äh, Schnickschnack Schnuck, wenn, genau. wenn die jetzt mitkriegen, wenn die jetzt mitkriegen, dass man damit durchaus den einen oder anderen Cent verdienen kann.
2: Ne? Also es hat ja meinst, immer zwei mit Seiten.
1: Wenn Privacy verdienen kann? Na klar,
2: Und, na eben. klar. Denn, wenn wenn ja. wir Ihre Daten nicht speichern soll, kostet es mal 5 Euro mehr, oder? Ne, ja, zum Bleistift? Oh, wow. oh das, das, das wäre mal
1: schwere Diskriminierung. Dann kriegen die Premium-Kunden, die mhm. auch noch alle Daten weggeben. Die kriegen dann mal Fett Rabatt und diese Datenschützer, die müssen drauf zahlen. So. Kommt
0: man mit Schlafsack und Isomatte und sagt, kann ich bei Ihnen in der Tiefgarage pennen? Ich hatte äh, Stellplatz 4 C. Aber <lacht> ist doch eigentlich bei den Rabattkarten genauso. Die haben ja, die Payback Payback waren ja, äh, glaube ich, eine der ersten, die äh, einen Big Brother Award gekriegt haben, glaube ich, ganz zum Anfang, zum Debüt.
1: Naja, die Problematik, die Robert hier anspricht, ist natürlich wirklich eine, die hat eine tiefe Wahrheit. Die Verbraucher haben bei uns eine objektive Macht, einfach schlicht mit dem Geld, was sie ausgeben. Ja, und auch als Wähler und oh. als weder sowieso, aber jetzt im Sinne von kommerziellen Unternehmen, ja. Und wenn die sich mal ähm, also ihre Backen zusammenkneifen würden und sagen würden, dann geh ich halt nicht mehr zu diesen hm. Datenverbrechern, dann könnte sich wohl was ändern. Also dass halt Privacy auch ein Argument wird für Firmen, sich damit zu befassen, wie sie heute eine Nachhaltigkeitsagenda haben oder eine Grüne Agenda, womit sie ihr Image aufbessern, könnten wir das im Bereich Privacy auch schaffen.
0: Wobei ich im, also im Bereich Privacy klar hat, man die Wahl zu also sagen, ich gehe jetzt nicht in das eine Hotel oder das andere oder was auch immer. Äh, aber es gibt natürlich äh, Bereiche, Robert, das kennst du sicher auch aus den Diskussionen, wo die Leute sagen, naja, aber ich habe doch keine Wahl. Also wenn ja, wir über Vorratsdatenspeicherung reden oder was auch immer, du kannst äh, natürlich wie mit Bleistift und Brieftaube kommunizieren, aber die kann man auch abfangen. Ähm, und das ist aber auch wie
1: der Staat, der Staat und, hat ja, ja mit na. einem Gesetz eine andere Macht als so eine, so eine Firmenkette.
0: Und ich wollte jetzt also eigentlich zu einem weiteren Nominierten kommen, den wir nachher noch ansprechen werden, nämlich Deutsche Bahn, die haben ja auch einen Preis bekommen.
1: Ja, aber findest du nicht den Vorschlag von Robert, sollten wir belohnen?
0: Bist du aus Berlin? Ich bin doch hier nur die 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 Knopfdrückhupe. Robert,
2: bist du <lacht> ja, aus Berlin? Ich bin aus Berlin, ja. Sehr gut, dann dann lass doch gleich mal draußen. Hast du schon was vor oh. nächsten Donnerstag, Robert? Äh,
13: nächsten Donnerstag, hm, Nö, Uhr, Also dann. wenn, dann könnte ich mir den sicherlich frei machen.
2: Es soll ganz schlechtes Wetter werden, wo man also irgendwie ja, reingehen muss und kuschelig. Schnee regen. Ja, glaube, ich besser. Ja. Dann schicken wir dich da mal
0: ins Kino. Oh,
13: das zu ist nett für euch. Vielen ja. Dank. Äh,
0: bleib kurz dran und ähm, dann äh, klären wir das mit irgendwie, wie du da auf die Liste kommst. Jetzt sammelt ihr noch meine Daten. <lacht> genau.
1: Ja, aber Fritz, da, also ist da. <lacht> <lacht> ich habe ja.
13: ja nichts zu verbergen.
0: <lacht> das, wär, das kriegen wir raus. Wir schicken dir dann eine Liste mit Dingen, die du gerne, die du letzte Woche gegessen und getrunken hast.
13: Ja. Okay, Okay. Zeignet das gleiche nochmal, bitte. <lacht> Danke, Robert. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: 0331 Euro Vorschläge für die äh, größten Datensammel. Heinis im letzten Jahr. Big Brother Awards 2007 sind gerade verliehen worden. Frank vom CCC war unter anderem in der Jury, kann viele Sachen davon erzählen, hat auch schon eine Menge erzählt und wir hätten gerne auch, auch eure Vorschläge für ähm, diese, äh, diesen Preis. Der nächste am Telefon ist Pavel
2: aus Berlin. Hallo Pavel.
14: Hallo, Guten Hallo Abend. Pavel. So, was ja, ist mein,
2: dein äh, Vorschlag, deine Idee?
14: Ja, mein Vorschlag wäre Windows. Microsoft. Ja genau, Microsoft. Die
10: da haben, haben
14: Windows. Ähm, sendet bei jedem Update ähm, die Daten
10: von äh, den ganzen Brennern und welches CD-ROM-Laufwerk man drin hat und so, sendet es an die Windows-Zentrale, also an Microsoft.
1: Mhm, also ja. du meinst, weil sie damit die ja auch personenbezogene Daten über die Hardware übermitteln?
2: Ja. also bei, man muss sagen, da muss ich mit Microsoft an der Stelle ein bisschen den Schutz nehmen. Ähm, die werden nicht äh, quasi nicht im klar also nicht im Klartext, sondern ähm, es ist eine sogenannte äh, Unique ID, das heißt also eine weltweit einheitliche, äh, einheitlich äh, nicht einheitliche, sondern eindeutige Identifikationsnummer deines PCs wird erzeugt und die wird aus verschiedenen Systemkomponenten erzeugt. Das habe
0: ich jetzt nicht wirklich <lacht> verstanden.
2: Ähm, es ist ein bisschen, also da wird halt geguckt, okay, da hast du eine Festplatte Seriennummer äh, 12345 und dann ähm, mainboard Seriennummer <lacht> <lacht> und die und die Gramm- <lacht> Karte. Und dann wird das alles in einen Topf geworfen und hintenrum kommt dann wieder eine Nummer raus, die aber jetzt nicht einen Rückschluss auf dieses einzelne Gerät zulässt, okay. die aber insgesamt in der Summe sozusagen eindeutig ist aus diesen ganzen Geräte-IDs.
0: Aber wo Pavel schon recht hat, ist, ich kriege ein Update und gleichzeitig mit diesem Update guckt äh, die Software, was ich da für eine Kiste zu stehen habe.
2: Ja, also Microsoft äh, bemüht sich zwar sehr, aber an ein paar Stellen äh, muss man immer sagen, nee, das muss jetzt eigentlich nicht sein, die Daten müssen nicht übermittelt werden. Und letztendlich äh, ist es ja auch eine Sache, die auch der Gesamtheit von Windows nicht gut tut, weil die Leute oftmals auch diese Updates abschalten, weil sie Angst haben, es werden dann private Daten übertragen. Möglicherweise, vielleicht haben sie auch eine nicht lizenzierte Kopie, aber das ist eigentlich auch die Ursache dafür, dass wir so viele, äh, sag ich mal, Windows-Zombies da draußen haben, die dann irgendwie Spam schleudern sind oder für irgendwelche Angriffe genutzt werden. Ähm, das ist letztendlich auch eine, eine Sache, die die Gesamtheit des Internets äh, auch betrifft, ähm, wo Microsoft äh, schon besser dran tun würde, wenn sie das in Zukunft vermeiden würden. Und letztendlich hat Microsoft ja auch schon live Award dafür bekommen. Das heißt also ein Preis für ihr Lebenswerk, weil sie es einfach nicht lassen konnten. Und insofern, ähm, auch wenn sie sich gebessert haben, aber es gibt immer noch genug, äh, genug Punkte, wo Microsoft auch Daten überträgt, wo es nicht sein müsste.
0: Und im Zweifelsfall reicht es Ihnen einfach nachträglich mit diesem Lifetime Award noch mal kurz auf die Finger zu hauen und zu sagen. Und also Sie
1: haben da ja quasi schon den Preis für die Lebensleistung ja. bekommen.
0: Ähm, äh, ich glaube aber trotzdem, dass der Vorschlag von Pavel durchaus auch einreichungs- und Auszeichnungswürdig ja. ist.
1: Hast du denn ein bisschen aus Berlin und hast Lust, äh, in den Film zu gehen?
3: Ja, natürlich. Cool.
0: Dann hast du was vor nächsten Donnerstag. Bleib kurz dran, ja? ja. Okay. Danke. Ähm, Ach, reiner Vorschlag.
1: Microsoft kann man schon mal... Also der ist zwar jetzt schon ein bisschen her, die Lifetime-Award-Verleihung. Man muss schon sagen, also Frank hat natürlich recht, zumindest hat Microsoft erstmal einen Dialog angefangen und macht sich da ein bisschen mehr Gedanken als früher. Kommt natürlich auch sicherlich ein bisschen von dem öffentlichen Druck, weil einfach viel darüber geschrieben wurde und weil vielleicht gerade in dem Bereich äh, die Nutzer, die das merken, das doch unangenehm finden.
0: Aber es gibt natürlich, äh, da wir über Datensammler heute reden, reden wir in vielen Chaos-Radiosendungen, aber heute heute natürlich im Speziellen bei den Big Brother Awards 2007, es gibt ja immer zwei Seiten. es gibt auf der einen Seite diese äh, Firmen wie Hotels, Hyatt, Marriott, Interconti, die Daten sammeln, äh, ohne dass man das selber möchte. Auf der anderen Seite stehen wir natürlich auch ein bisschen in unserer eigenen Verantwortung, mit diesen Daten vorsichtig umzugehen. Klar. Ähm, ich hatte, was waren das vorhin? Ich hatte irgendeine, bekam eine Mail, ähm, Zeitungsartikel hier, lies mal, ist ziemlich spannend. Das war also irgendwie, ich weiß es nicht, äh, äh, Süddeutsche Zeitung oder Handelsblatt, irgend sowas. Mhm. Lies das mal und ich wollte den Artikel lesen, da steht es dann drin, ja, den Artikel kriegen Sie nur, Sie können den kostenlos haben, aber wir hätten gerne von Ihnen äh, Name, Vorname, Adresse, äh, E-Mail-Dingens, bumm, so und so. Keine Allergien? Nee, aber wie ich dann denke, du willst ja nur zum Artikel lesen. Hast du gemacht? Nö. Okay. Nö. Das ist dann auch doof. Also d- natürlich ist man dann selber auch in der Verantwortung zu sagen, interessiert mich das jetzt und ist es mir so viel wert, da so viele persönliche Daten wie äh, meine Anschrift und meine Adresse rauszugeben und im Zweifelsfall wohnt man dann immer im Gänseblümchenweg 28F. <lacht> ähm, so, Das geht natürlich auch, aber ähm, da, zu diesem, zu dieser Datenschleuder gehören natürlich auch immer zwei, zwei Seiten. Ja, ne? Sowohl der Sammler als auch der, der sie verteilt.
1: Ich meine, der CCC sagt ja eh schon seit Jahren, dass man sich mal vielleicht äh, irgendwie bei freien Betriebssystemen umsehen soll, man muss sich ja eh nicht in diese Windows-Boot setzen.
0: Das ist aber eine andere Baustelle, wir genau. sind ja bei den Big Brother Awards 2007. Ähm welchen? Wir sollten mal wieder Nominierten aus dem Topf ziehen. Also ja. wir, hatten, wir hatten schon den Preis für Verbraucherschutz, der ging an die Hotels, wir hatten den Preis für Arbeitswelt, der ging an die Novartis Pharma GmbH, weil die ihren Außendienst nachspioniert und wir hatten selbstverständlich den Preis für Kommunikation, der an Frau Zypris geht für die Vorratsdatenspeicherung.
2: Dann hören wir jetzt mal eine Sache, die in Hamburg gelaufen ist, das war der Regionalpreis und äh, da ist es eine Sache... Man sagt, naja, Meldedaten und Modernisierung der Behörden und Bürokratieabbau. Und eigentlich ist es ja eine ganz praktische Sache und es ist ja auch zum Wohle der, der Kinder. Es geht darum, dass die Hamburger Schulbehörde die Daten der Schüler mit den Meldebehörden abgleichen. Aber hören wir rein.
15: Der Big Open Award 2007 in der Kategorie Regional geht an die Behörde für Bildung und Sport der freien und Hansestadt Hamburg vertreten durch Alexandra Dinges-Dierig, Senatorin für Bildung und Sport, für die Einrichtung eines Schülerzentralregisters mit dem Nebenzweck, ausländische Familien ohne Aufenthaltserlaubnis aufzuspüren. 2006 wurde in Hamburg mit der Novellierung des Schulgesetzes und der Schuldatenschutzverordnung das zentrale Schülerregister eingeführt. Alle Schulen des Stadtstaates müssen die Daten aller Schüler eingeben, worauf ein automatisierter Abgleich mit dem Melderegister erfolgt. Über das Schülerregister können nicht nur Kinder aufgespürt werden, die gemeldet sind, aber nicht zur Schule gehen. Nein, im Gegenteil, es können auch Schüler aufgespürt werden, die zwar zur Schule gehen, aber nicht gemeldet sind. Also Schüler, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Hamburg aufhalten.
2: Na herzlichen Glückwunsch. Yeah. Ja, das ist eine Sache, wo wo es also viel Beifall, aber auch ein paar, sag ich mal, betroffene Gesichter gab, weil es eine Sache ist, die jetzt gar nicht mal so das typische Datenschutz äh, technisch, Daten übertragen, äh, Datenbanken Sache ist, sondern da geht es einfach wirklich um die menschliche Frage. Sind äh, Kinder, die äh, als äh, ja, illegal hier lebende oder nicht korrekt gemeldet sind mit ihren Eltern, äh, haben die trotzdem das Recht zur Schule zu gehen? Will man denen es, äh, ja nicht gönnen, sondern die haben einfach auch ein Recht darauf auf Bildung? Und äh, wie kann man das realisieren, dass sie zur Schule gehen können und trotzdem mit diesem komischen Status leben können? Und da ist auf jeden Fall diese dieser Meldeabgleich, Dieser Abgleich mit dem Melderegister ähm, aus unserer Sicht eindeutig der falsche Weg. Damit wird ein falsches Signal gezeigt, weil die Eltern, äh, die ihre äh, Schüler dann zur Schule anmelden, ihre Kinder, äh, die müssen auf jeden Fall sofort mit einer Abschiebung rechnen.
1: Ja, und da also ist echt ein Missbrauch betrieben worden mit diesen Daten.
2: Wir haben, glaube ich, noch einen interessanten Vorschlag für eine weitere
0: Nominierung, die also nicht bei den Preisträgern ist. Und das zwar kommt die aus Wiesbaden von Patrick oder Patrick? Wie sage ich es richtig? Patrick, Patrick. Patrick. Hallo, hallo Patrick, schönen guten Abend. Erzähl.
16: Ja, also ähm, es gibt ja in der Wikipedia äh, gibt es ja m, Check User, das äh, bestimmten privilegierten Nutzern äh, vorbehalten ist. Die dürfen halt ähm, nachgucken, ob bestimmte Nutzer sich halt angemeldet haben und dieselbe IP-Adresse haben. Ja. Mhm, yeah. Ja und ähm, insofern halt Benutzer sperren oder oder sie äh, nicht sperren. Und ich denke mal, das ist ja auch schon mal so, wenn jemand anonym bleiben will und verschiedene Benutzernamen hat, um halt anonym zu bleiben, äh, ist es ja nicht im Sinne des anonym bleiben, wenn bestimmte Leute dann halt auf diese Daten Zugriff haben.
7: Das, das
1: ist, ist ja definitiv mal ein notiert.
7: Schön. Ja. <lacht>
1: Das ist ja eine interessante Nominierung, denn wir haben in diesem Punkt natürlich auch einige Kritikpunkte an der Wikipedia. Ähm, bist du denn schon selber mal betroffen gewesen?
16: Nein, also das hat nichts mit mein, damit zu tun, ob ich betroffen bin. Also ich sage halt nur, dass es halt ein ähm, Punkt ist, wo die Wikipedia halt Schwächen hat. Ähm, ja. Ja. Ich bin selber ja aktiver Wikipedianer gewesen, lange, lange
1: Zeit. Ach, Und waren wir das nicht alle mal?
16: Hm. Ja, eben. Ja. ja, und ähm, auch, auch, ähm, Ah, einen zweiten Punkt habe ich auch noch.
1: Hm, aber ich bin noch gar nicht fertig mit der Wikipedia, aber machen wir erst mal einen zweiten.
16: Mein zweiter Punkt ist halt, ähm, wir haben uns heute gerade mit, mittags unterhalten äh, mit meinen äh, Softwarekollegen. Ähm, wie es denn ist, wenn man jetzt halt komplett anonym ist, und da gibt es ja diverse Anonymisierungsdienste, die es halt im Netz zu nutzen gibt unter anderem Jap und äh, Tor wie sie nicht alle heißen Tor <lacht> Tor Jab und Tor ja also genau die beiden ähm, und ähm, dann ging es halt darum ja da hat wohl jemand halt äh, Kinder missbraucht und hat halt diesen Anonym- anonymisierungsdienst äh, verwendet und dann war halt die Frage ah, ist es denn jetzt verwerflich das zurück zu verfolgen zu wollen oder äh, ist der Anonymisierungsdienst gut gewesen welches Recht ist höher äh, Kindesmissbrauch oder Anonymisierung
1: das ist natürlich immer eine schwierige Frage dass man bei solchen Anonymisierungsserver einfach äh, natürlich Leute hat die sich irgendwie kriminell betätigen auf welche Weise auch immer und diese Techniken verwenden, um irgendwelche kriminellen Aktivitäten zu verschleiern. Also du meinst natürlich jetzt, ich verstehe jetzt zwar nicht ganz weit zusammen, also was sozusagen die Nominierung wäre, aber es ist natürlich eine schwierige Problematik, also.
2: Ja. ja. Wobei es natürlich auch immer die Sache ist, dass äh, die Leute, die äh, sowas dann wirklich für, ähm, sag ich mal, schlechte Zwecke nutzen, ähm, sind wirklich eine absolut Minderzahl. Also das ist äh, genau die gleiche Sache wie bei eBay. Da regen sich eBay regen sich mal auf, ja, Betrug und Unehrlich und sowas. Aber es stimmt schon. Bei der großen Zahl ist es äh, die, die an, an Transaktionen, die einen Tag haben, ist es natürlich ein Verschwinden kleiner und geringer Teil. Genauso ist es auch bei den Anonymisierungsdiensten. Und äh, letztendlich würde man der großen Masse damit eine Möglichkeit geben, für ganz legale Zwecke und legitime Zwecke, ihre Anonymität im Internet zu wahren. Und nur weil ein, zwei Leute vielleicht mal das für irgendwas missbrauchen, äh, muss man diesen Diensten trotzdem nicht irgendwie abschalten oder für negativ befinden. Ja, also also wie seid ihr denn den in
1: eurer Diskussion, zu welchem Schluss seid ihr denn gekommen, als ihr darüber geredet habt?
16: Naja, also ähm, wir waren da geteilter Meinung. Also, ähm, Es gab den einen Teil, der gesagt hat, ja, eigentlich äh, würde würde ich sagen, sofort äh, kriminell ist kriminell. Und ähm, der Meinung schließe ich mich eigentlich auch an. Also, wenn jemand halt irgendwas äh, Verbrechen verbockt hat oder verbrochen hat, dann würde ich auch sagen, ja. Meine Güte, dann äh, brauche ich das gar nicht zu anonymisieren, weil äh, Verbrechen ist Verbrechen.
1: Naja, ähm, aber dir ist schon klar, dass man technisch ähm, diesen Benutzer nicht mehr de-anonymisieren kann. Das heißt, die, zumindest bei der Benutzung von Tor ist die Anony- Anonymisierung tatsächlich vorhanden, sodass sie nicht wieder rückgängig gemacht werden kann.
16: Ja, die haben aber die Server-Logs doch, oder? Also nein, nein, wissen, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Es ist also technisch nicht möglich, rückzuverfolgen, wer die Anonymisierung benutzt hat, sonst wäre es ja keine Anonymisierung. Also
16: bei Tor ist es komplett, äh, also das ist korrekt auch bei JAP, dass es, äh, glaube ich, da noch die Log-Dateien gibt Ach, auf den also, entsprechenden Servern. Nur dann halt die Frage, äh, wo stehen dann die Server und welches Recht haben die Server?
1: Ja, naja, das ist jetzt wieder, eine, da können wir nochmal eine eigene Sendung darüber machen. Äh, wir haben so, wir auch schon mal. Sollten wir vielleicht ja, nochmal so,
16: mit so,
0: auf die Liste schreiben. Aber,
16: aber das, ist, das, das ist halt auch, ähm, sag ich mal, ähm, wenn man halt Big Brother Award äh, vergibt, dann hm. geht es ja auch dann darum, äh, irgendetwas anonymisiert irgendwo hinzuschicken.
4: Hm.
16: Also, das ist ja das, ähm, der Gegenfluss also, dazu.
1: Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann würdest du vorschlagen, dass man für den Big Brother Award auch mal, äh, wegen meiner, von mir ist mal allgemeiner, irgendwie die Kriminellen, die die Anonymisierungsdienste benutzen, nominiert, <lacht> weil sie quasi die ehrlichen Leute, die einfach nur ihre Privatheit schützen wollen, damit äh, irgendwie an, ja, an,
0: ich glaube, um den Vorschlag zur Güte zu machen, ähm, ja. ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, den Patrick in die Diskussion mit einbringt, aber ich glaube, hier verrennen wir uns ganz schnell. Ja, ja, klar. Weiter als, so. ich, würde vorschlagen, ich würde vorschlagen, dass wir das Thema Anonymisierer nochmal auf den Zettel der äh, Themen schreiben, die demnächst irgendwann mal auf der, auf, auf, auf der Liste sind und deinen dein Wikipedia-Einwurf durchaus mit in die Vorschläge für den Big Brother Award 2007 schieben. Ja, ja, danke. Ja, gerne.
1: Jo, Bist du eigentlich aus Berlin? Nee, nicht ähm, aus Wiesbaden. Nee, ich nicht ach Wiesbaden. ja, ach, Wiesbaden, da hast du Pech. <lacht> ja, so Entschuldigung.
16: Pech, ja, aber ich würde gerne nach
2: Berlin kommen. <lacht> ja, aber du kannst auch den Film trotzdem sehen. Der läuft bestimmt auch bei dir in der Nähe. Ich glaube, Wiesbaden ähm, ja. ist da auch. muss man...
1: Wenn du mal nach dem äh, Übermorgen Filmfestival klickst, dann die ziehen durch die Städte. Also die sind überall mal.
2: Ja, das ist doch cool. Ja, ja.
1: da wünschen wir dir viel Spaß. Tschüss, Patrick. Ich euch auch. Tschüss. 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 Äh,
0: aber wir haben noch einen Vorschlag, der sich durchaus mit einem der Nominierten in diesem Jahr deckt. Und zwar kommt der von Julian. Namens Julian. Guten Abend. Von Hallo. wo rufst du an?
16: Ähm, ich rufe aus Berlin an. Ja, das
0: trifft sich da vor. Berlin und,
16: ähm, und mein Nominierter persönlicher wäre die Polizeieinheit Kavala auf dem G8-Gipfel. Ah, ja, äh, in nicht in nur Heiligam. da, ja. Und natürlich ganz besonders für ihren Verfassungsbruch und den Einsatz von Tornados, Bundeswehr-Tornados über dem Camp, Camp Rädelich.
1: Mhm. Mhm. Und, und vielleicht generell so die ganzen Aktionen, die um die Kavala gelaufen sind.
2: Ja, also nicht nur um die Kavala, sondern insgesamt um die G8. Julian, greif dir jetzt mal vor. Wort. Julian, ja. höre zu.
0: Okay. Die
11: Generalbundesanwältin ja. erhält den Big Brother Award für ihre Maßnahmen gegen Gegner des G8-Gipfels in Heiligendamm im Mai diesen Jahres. Zum einen hat Frau Harms beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs, BGH, beantragt, auf der Suche nach Bekennerschreiben militanter G8-Gegner in Hamburg systematische Briefkontrollen durchzuführen. Zweitens hat Frau Harms angeordnet, von G8-Gipfelgegnern, die der Militanz verdächtigt wurden, Körpergeruchsspuren aufzunehmen und zu konservieren. Beide Maßnahmen sind im Rahmen von Terrorismusermittlungen und Razzien gegen Globalisierungskritiker durchgeführt worden, die sich damit bereits im Vorfeld des G8-Gipfels unter Terrorverdacht gestellt sahen. Diese Ermittlungen haben zwar bislang zu keinen Anklagen geführt, dafür aber zu umfangreichen Ausforschungen, Vorfeldausforschungen <lacht> für Datenerfassungs- und Verarbeitungen, Ausforschungen, die der Erstellung von Soziogrammen des G8 Protest und Widerstandspotenzials dienen.
0: Julian, für solche Treffsicherheit hast du zwei Karten, äh, <lacht> zwei Karten für, den, für den Film mit Keanu Reeves gewonnen. Nächsten Donnerstag 20 Uhr im Filmtheater am Friedrichshain, so du denn Lust hast, dahin zu gehen? Auf jeden Fall. Na, fantastisch.
2: <lacht> ähm oder also waren es jetzt, äh, hat es so ein bisschen das getroffen, was du uns äh, vorschlagen wolltest oder hatte hast du da noch speziell, also die Polizeieinheiten selbst, äh, da was konkret? Nein, also ich glaube, das ist schon alles gesagt worden. Also ja. trifft
1: schon dein, was du genau nominieren ja. wolltest.
2: Genau. Ha,
1: da haben wir Geld getroffen.
0: Sehr gut. Dann äh, danke für den Anruf, bleib kurz dran, damit äh, du auch ins Kino reinkommst, wenn du da hingehen willst und wir machen nach den Nachrichten weiter mit euren Vorschlägen für den Big Brother Award 2007, wer denn äh, einen Preis verdient hätte für die größte Schlampigkeit im Umgang mit privaten Daten. 0331 70 97 110 oder aber fritz.de oder aber chaosradio.ccc.de Moment,
6: Moment. Warte mal, die Karten gibt's nicht zu kaufen, die gibt's nur zu gewinnen, ja? In fritz.de. Dann nochmal. Das muss auf jeden Fall mit rein. Fritz präsentiert Virginia jetzt, bald live in Cottbus. Hey, hey,
4: hey, das ist dein Leben das ist alles von dir
6: allein. Kommenden Freitag. Bitte bleib
17: nicht, bitte bleib.
6: Wenn du Virginia jetzt mit einem Club-Cola-Konzert In Gladhouse Cottbus Tickets gibt's nirgendwo, wo es Tickets gibt Sondern nur zu gewinnen
9: Mehr Infos fritz.de
6: Virginia jetzt, nicht jetzt, aber bald Live in Cottbus Fritz, und das hört man Halb zwölf
7: Fritz,
8: Info Nachrichten mit Philipp Berger. Opfer und Hinterbliebene der Madrider Bombenanschläge wollen gegen die heutigen Urteile in Berufung gehen. Sie kritisierten vor allem, dass die Richter niemanden als Organisator oder Anführer der Anklage schuldig sprachen. Außerdem sind nach Ansicht der Opferverbände einige Urteile zu milde ausgefallen. Der spanische Gerichtshof hatte heute 21 Angeklagte verurteilt und sieben Angeklagte freigesprochen. Bei den Anschlägen auf Züge waren vor drei Jahren 191 Menschen getötet worden. Der Tropensturm Noel hat Kurs auf die Bahamas genommen. Zuvor war er über Kuba hinweggezogen. Nach Angaben der kubanischen Regierung wurden durch heftige Regenfälle etwa 1000 Wohnhäuser beschädigt. 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Tropensturm hat in der Dominikanischen Republik und in Haiti bisher über 80 Menschen getötet und große Schäden angerichtet. In beiden Ländern werden noch viele Bewohner vermisst. Die Bundesregierung will deutsche Unternehmen und Industrien vor ausländischen Übernahmen schützen. Das Wirtschaftsministerium will deshalb ausländische Beteiligungen von mehr als 25 Prozent genehmigungspflichtig machen. Entsprechend soll das Außenwirtschaftsgesetz geändert werden. Die Bundesregierung will verhindern, dass sich milliardenschwere Fonds aus Russland, China oder den Golfstaaten in deutsche Firmen einkaufen, um Wissen abzuziehen oder politischen Druck auszuüben. China will Informationen über Alter, Blutgruppe, Fotos und Fingerabdrücke von 40.000 Spitzensportlern in einer Online-Datenbank zusammentragen. Das berichtet der Sportinformationsdienst SID. Das chinesische Sportministerium will damit das weit verbreitete Problem der Altersfälschung bekämpfen. In China sollen viele Athleten falsche Angaben machen, um in besseren Altersklassen starten zu können. In der zweiten Runde des DFB-Pokals ist Titelverteidiger Nürnberg ausgeschieden. Nürnberg verlor beim Zweitligisten Jena mit 4 zu 5 nach Elfmeterschießen. Dem Deutschen Meister Stuttgart gelang der Einzug ins Achtelfinale erst nach Verlängerung mit 3 zu 2 gegen Paderborn. Ebenfalls heute Abend gewonnen und damit im Achtelfinale sind Bayern München, Bremen, Hamburg, Dortmund, Essen und Bielefeld. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin das Heimspiel gegen Trier gewonnen. Berlin siegte mit 92 zu 81. Ebenfalls einen Sieg gab es für die Eisbären. Die Berliner gewannen in der deutschen Eishockey-Liga gegen Nürnberg mit 5 zu 2. Die aktuellen Temperaturen. Cottbus 4 Grad, Potsdam 8 Grad, Frankfurt ebenfalls 8 Neuropin, Wittenberger und Angermünde 9, Berlin auch 9 Grad. Denn Himmel ist wolkig heute Nacht oder zumindest locker bewölkt. Aber es bleibt trocken zwischen 7 und 2 Grad in den frühen Morgenstunden. Von der Prignitz bis zur Uckermark bestimmt eine dicke Wolkendecke auch morgen das Wetter. Örtlich kann es dort Sprühregen geben. Im Süden und in Berlin sieht der Himmel morgen besser aus. Am meisten Sonne gibt es in Richtung Neiße. 9 bis 13 Grad soll es morgen werden. Verkehr Brandenburg A24 Richtung Hamburg. In Höhe der Ausfahrt Neuruppin gibt es eine Ölspur auf der Fahrbahn. A24 Richtung Berlin. Zwischen Herzsprung und Neurupplin steht ein defektes Fahr auf dem, ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Zwischen dem Dreieckfunkturm und dem Kaiserdamm ist der linke Fahrstreifen gesperrt. A111 Stadt einwärts im Tunnel Ortskern Tegel ist heute nach der rechte Fahrstreifen gesperrt. Gute Fahrt. Wenn das Fahrzeug kaputt ist, ist es entweder ein Fahr, aber meistens dann eben ein Zeug. Nur noch z- Zeug, z-
0: ja.
7: Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
7: Die zwei Sprechstunden.
0: Radio 129 am 31. Oktober 2007 auf Fritz mit dem Chaos Computer Club mit Konstanze und Frank. Mein Name ist Jakob Kranz. Schönen guten Abend. Das eben war Musik aus den Staaten, ganz neu von einer Truppe namens The Black Kids. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Daran sollte man sich mal ein Beispiel nehmen. Wir reden über die Big Brother Awards 2007, äh, über äh, Firmen und über Organisationen, die mit Daten Schindluder treiben, wenn man es ganz freundlich formulieren darf. Und wir suchen eure Vorschläge dazu unter 0331 70 97 Der nächste ist... Thorsten. Schönen guten Abend, Thorsten.
14: Hallo. Guten Abend. Du Herr. rufst
0: aus Berlin an?
14: Ja. Okay, äh, dein Vorschlag? Und zwar, ich würde nominieren im Bereich, äh, weiß nicht, ob ihr so eine Kategorie habt, Terrorismusverhütung. Ja, ja. Und zwar, da würde ich die NSA <lacht> nominieren. Die
1: NSA? Okay, ja. okay. Mhm. musst du mal den Zuhörern erklären, was die NSA ist, wenn du Und, das mal kannst. Das
14: ist die Nes- äh, Nationale Sicherheitsagentur, also quasi noch als der FBI und CIA und dann kommt halt NSE. So. Das steigert mhm. sich eben. Ne. Überwachung, Satelliten etc., Datenverkehr. In den ja. USA. Genau.
1: genau. Also auf das ist um mal allgemein verständlich für die Hörer zu sagen, es ist ein Geheimdienst und in, genau. insbesondere auf die technische Überwachung spezialisiert Na der klar. Geheimdienst, der ja. sogar eigentlich erst seit gar nicht so vielen Jahren offiziell als ein solcher so genannt wird. Also er war ja. früher richtig geheim.
14: Na klar, also die Leute, die brauchen sich bloß mal die Filme angucken, Staatsfeind Nummer 1 mit Gene Hackman, dann wissen sie Bescheid, was ich meine. Ja, okay. Da müssen sie einfach nochmal. Und das ist alles
2: Hollywood. Das wollen wir mal kurz noch anmerken dazu. ja. ja okay. Sag mal, ist es denn eine Sache, die uns in Deutschland betrifft oder ist es ein Geheimdienst, der ist in Amerika, in, in den USA? Und da sagen wir, sollen sie da machen, was sie wollen. Wir sind hier in Deutschland, betrifft uns nicht.
14: Und zwar, das hängt zusammen mit der Operation Alberich, und zwar der Spiegel Nummer 37 vom 10.09.2007. Titel, Leitartikel war ERF, Spiegelserie, 30 Jahre deutscher Herbst, die Nacht von Stammheim. Und zwar auf Seite 20 im Deutschlandteil. Operation Al-Alberich und mhm. zwar da geht es darum, also wie sie im Sauerland diese Anschläge verändert hatten, diese zwei Konvertiten, die da zum Islam konvertiert sind, mhm. nur noch Hass auf Deutsche hatten und irgendwie sich da eben wohl gefühlt haben, warum auch immer, wie auch immer. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, kann ich auch nicht nachvollziehen, jedenfalls. Und zwar, ich zitiere, und zwar von der ersten Seite, die Operation äh, begann im vergangenen Oktober, nachdem der amerikanische Abhördienst NSE im Internet verdächtige E-Mails zwischen Deutschland und Pakistan abgegriffen hatte. Und das hat mich stutzig gemacht. Deswegen habe ich auch bei euch angerufen. Und vor allen Dingen durch diese, die NSE hat, hat abgehört, hat deutsche Behörden weiter informiert, der Heimatschutzminister, von den Staaten hat eben auch Wolfgang Schäuble im schönen offenburg gengenbach besucht. Na klar, warum nicht? Waren württemberg ah, Ja, die haben nicht. aber, ja, und, so. und darauf sind die dann darauf gekommen. Und dadurch wurden Anstiege verhindert. Dadurch hätten Menschen sterben können. Und also in dem Fall, ich finde das auch kacke, dass die das halt überwachen. Aber in dem Fall wurden Menschen nehmen, also gerettet unter Umständen Anschläge Frankfurt Flughafen Frankfurt irgendwelche US Basen in Baden-Württemberg und das finde ich schon ganz gut. Also in also dem Fall sagt der, sagt was der, was der NSA gebracht. Also dein
0: dein 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 ja, Punkt. auf
14: jeden Fall, na klar, also
0: der ja, Punkt an dem du der, der Punkt an dem du dich gerade äh, also der der das bei dir entzündet hat, war dass die äh, NSA Mails äh, genau. von Deutschland nach Pakistan abgefangen sind hat und
14: ja darauf gekommen weiter ja. wo sitzen die und so weiter Handyverbindungen, ja. ja. Festnetz so Handyverbindungs- mhm, ja. Telefonnummern mhm. etc ähm, warum willst du sie aber wenn das doch
1: ein sinnvoller Zweck ist warum wir weil äh,
14: weil sie geholfen haben Menschen ihnen zu retten
1: ja, aber wir, weil wir also der Preis richtet sich ja an Datenverbrecher. Sprich Leute, die Schindluder mit Daten treiben ja, oder Missbrauch.
14: Doch auch, aber in dem Fall haben die eben mal, äh positiv gedacht, die Deutschen Behörden informiert und so wurden unter Umständen Menschenleben in Deutschland gerettet. Es ist ein
1: Negativpreis. Ja, vielleicht, genau, ja. vielleicht könnte ja, man aber... den
14: Negativpreis, aber in dem Fall hat es ja positiv gewirkt, weil hätten die das nicht überwacht, wären die nicht dahinter gekommen, ich glaube, wer weiß, was passiert wäre. Äh, den Negativpreis, eben, ja, den Antipreis eben.
0: Okay, also vielleicht könnte man das so, äh, dann, das so lösen, dass die den Big Brother Award in einer schöneren Geschenkverpackung
14: bekommen als die anderen. Genau, ja, machen wir es so. Das wäre wär Vorschlag. Meine,
1: das lustige an der Idee ist ja eigentlich nur, dass also ich mir vorstelle, dass man Kontakt aufnimmt mit der Pressestelle der NSA und sagt, <lacht> guten Tag, hier ist der Bielefelder nee, Verein Frühbud und der Chaos Computer Club. Wir möchten Sie informieren, Nein. dass wir Ihnen den Preis verleihen. Bitte schicken Sie doch einen Vertreter Nein. nach Bielefeld. Weißt du, was Nein. Sie dir
0: sagen werden? <lacht> Vielen Dank für die Informationen. das wissen wir seit zwei Wochen. Ja, na klar, nochmal. Danke für den Anruf, Thorsten. Okay. Tschüss. 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 Nächster am Telefon ist Bern- Bernadette. Guten Abend, Bernadette.
9: Berliner besser noch wieder. Hallo. Hallo? Ja.
0: Bernadette, du bist im
9: Radio.
12: Ja.
1: Tja, Hallo? vielleicht sagt ihr ja. ja. Oh, Entschuldigung.
12: Du bist dran.
9: Jetzt
1: bin ich da. Ähm, ich wollte noch den E-Pass vorschlagen, den oh, elektronischen
9: ja. Reisepass. Spitzenidee,
0: Spitzenidee. Ja, Spitzenidee.
9: Weil ähm, da sind ja ganz viele böse Sachen drin, die eigentlich überhaupt niemanden was angehen. Und äh, ich meine, man, wenn man sich so einen Pass beantragt, dann äh, fühlt man sich ja dann ab morgen übrigens wie ein Schwerverbrecher. Ja, wir haben noch äh,
1: 20 Minuten. Und dann geht's los.
9: Ja, genau. Also ich habe mir heute auch nochmal ein Pass geholt und habe mir das mal vorgestellt. Also das mit dem Bild ist ja eh schon ein bisschen scary, wenn man da so abfotografiert wird mit
1: dieser Schablone und dann muss man das nochmal prüfen und dann ach nee, nochmal und dass das auch passt. Und, ähm, und ja. ohne Lachen? Ja, das sowieso sieht ja furchtbar aus. Und...
9: Ähm, <lacht> Die Frage ist halt auch, was das bringt. Also das
1: habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Naja, also die Nominierung ist natürlich erstmal eine gute Idee. Äh, Bringen wird gar nichts. Und mittlerweile haben wir ja auch quasi offiziell, denn die Bundesregierung musste kürzlich in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage im Bundestag die Antwort herausrücken, dass innerhalb von fünf Jahren überhaupt nur sechs. Passfälschungen bekannt geworden sind. Das heißt, wir haben in diesen ganzen Jahren eigentlich überhaupt gar kein Sicherheitsproblem mit unserem Pass und wir führen dieses Risikoexperiment an der Bevölkerung trotzdem durch.
2: Genau. für alle, die es nochmal nicht mitbekommen haben, ihr müsst, wenn ihr einen Reisepass beantragt, ab morgen müsst ihr auch eure Fingerabdrücke abgeben. Bisher Ach, äh, Fingerabdrücke
1: abgeben, ihr werdet erkennungsdienstlich Ach, behandelt.
2: Richtig. Bisher waren es nur in Anführungszeichen ein, ein, ein Foto, was ihr abgeben müsst, was dann aber biometrisch vermessen wird. Das heißt also, das wird dann digital in einem Chip im, Speichel, im, im Pass gespeichert. Da ist also in diesem Pappdeckel ist jetzt ein Chip drin, der wird per Funk ausgelesen. Da gibt also keine kein Steckverbinder mehr, kein, keine Kontakte, sondern der ist dann da drinne.
1: Hast du die Passdecke Pappdeckel genannt? <lacht> Ja, der ist in der
2: Pappdecke, natürlich. Also der da wird sich nicht die
1: in, bestimmt beschweren. Das ist keine Pappe?
2: Na gut, das ist Stoff, was auch immer. Das ist jedenfalls nicht in dem Plastikteil auf dieser Plastikkarte, wie man annehmen würde, sondern das Ding, dieser Chip ist im Deckel mit einer Antenne. Und... Was? Ja, Das Nein, ist sehr schön. Natürlich ja, das Ding doch der, ist doch Pappe, oder? Was ist das Auf so? der
1: jüngsten Informationsveranstaltung der Bundesdruckerei, wo sie wieder ordentlich die Werbetrommel gerührt haben für ihren super tollen biometrischen Pass, da haben sie immer noch fünfmal betont, dass die Journalisten doch bitte Passdecke schreiben und nicht, nicht immer Pappe. Pappdecke. <lacht>
2: denke, klingt aber auch. Naja, jedenfalls da sind die Fingerabdrücke ab morgen drin und äh, wenn ihr ähm, das jetzt verpeilt habt, versäumt habt, äh, da hinzugehen und euch noch einen rechtzeitigen Reisepass ohne Fingerabdrücke zu holen, dann solltet ihr auf jeden Fall dann ordentlich auf die Kacke hauen und sagen irgendwie, ähm, das ist aber ganz schön scheiße, ich gebe mir jetzt zähneknirschend ab. Aber ihr habt dann immer noch die Möglichkeit äh, zu verhindern, dass mit diesem äh, Fingerabdruck äh, durch diesen Funkchip noch böse Sachen hinterher gemacht werden, die zum Beispiel wieder doch in Zentral gespeichert werden. Äh, indem er diesen äh, Reisepass äh, zum Beispiel mit einer Mikrowelle behandelt äh, für drei Sekunden. Das ist zwar verboten, das dürft ihr nicht. Das
5: du hast Bonus- auch jetzt hiermit dazu nicht aufgerufen, ne? Nein, nein, ja. also
2: ich wollte nur mal erwähnen, dass es das natürlich so eine Pässe sowas nicht aushalten, wenn man die aus Versehen in der Küche da kurz reintut. Aber wie gesagt, äh, macht es nicht, auch wenn man hinterher nicht erkennen kann, wie die kaputt gegangen sind, die Chips. Der Reisepass ist für die Bundesregierung weiterhin ein gültiger Ausweis, das hat die so gesagt. Das heißt also, es gibt bei uns an den Grenzen zumindest vielleicht mal ein bisschen komische Blicke, was jetzt mit diesem Pass los ist. Aber letztendlich sieht man, es den Pass ja auch nicht an, ob der Chip jetzt funktioniert oder nicht, insofern könnte da einfach Schulter zucken und sagen so, ups, ist kaputt. Also ist der, könnt, äh, der
0: E-Pass auf jeden Fall auch ein Kandidat fürs nächste Jahr für den Big Brother Award 2008? Absolut. Ich denke,
2: dann ist er auf jeden Fall fällig, ja.
1: ja. Also Herzlichen Dank. wir können da noch empfehlen, wenn ihr keine Mikrowelle habt, könnt ihr auch gerne jetzt im, im Dezember zwischen Weihnachten und Silvester zum Chaos Communication Congress wenn die den Alexanderplatz kommen. Ihr habt eine da Mikrowelle wir da, wir weil nämlich, ihr habt nämlich
2: keine Küche. Nee, wir haben so es einen RFID-Sapper. Eine, es und gibt dann, noch eine elegantere Variante. Ja, man genau. kann nämlich eine Einwegkamera, ein Einwegfotoapparat mit Blitzlicht kann man umbauen, in ein paar Minuten, dann lötet man einfach einen Draht dran anstatt dem Blitz. Da gibt es auch Anleitungen im Netz. Das heißt also, wer sozusagen nicht so ähm, küchenfixiert ist, sondern lieber ein bisschen bastelt, <lacht> der, der hat dann da noch ein bisschen äh, Spaß am Gerät. Ja, der TCC äh,
1: bietet praktische Lebenshilfe so, bevor, und bevor wir jetzt hier aus die klein, der Datenfalle. Äh,
0: bevor wir jetzt hier die kleine hobby mit äh, jean, jean Jean, jean Franz und Jakob machen. Äh, Bernadette, vielen Dank für den Anruf. Der Vorschlag ist auf jeden Fall äh, mit zu berücksichtigen. Dankeschön. Ja,
9: alles klar, danke. Äh, Tschüss. Tschüss.
0: Wir sollten nochmal einen äh, Nominierten reinholen. Wir haben jetzt viele Vorschläge äh, von euch gehabt am Telefon, aber jetzt nochmal zu den Nominierten aus dem Jahr 2007. Wir hatten, ich wiederhole es gerne nochmal, die Generalbundesanwältin äh, Frau Harms für die für den äh, Polizeieinsatz während des G8-Gipfels. Wir hatten die Novartis Pharma GmbH äh, für die Überwachung ihrer Außendienstler. Wir hatten, äh, Du freust dich großartig über die Chinesen, oder? Ja, ja. natürlich. Ja, ja. Ihr habt doch
1: bestimmt die Meldung in den Nachrichten mitbekommen, oder?
0: Hm, na, Die haben ja keinen Preis gekriegt. Die könnte man auch nochmal aber
1: echt mal also die Chinesen ja.
0: dann haben wir äh, auch sehr schön im äh, Bereich Verbraucherschutz äh, Marriott Hyatt und Interconti die Hotelkette die von ihren äh, Kunden und Übernachtern über, über Daten auswertet wie was essen und trinken die welche Allergien mhm. haben die was haben die im Bezahlfernsehen geguckt und welche äh, Kreditkartennummern haben die eingegeben auch eine schöne Sache und jetzt
2: kommen wir zur Kategorie Frank zur Kategorie zur Kategorie mm, mm. jetzt muss ich gucken wo sind wir eigentlich ähm, äh, das ist die Seite, die bei mir Wirtschaft nicht mehr liegt. Kommen? Nein, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Steuer-Adi und das ist denn, äh, der Preis, glaube ich, Politik. Wir haben nicht dieses Mal zwei Politikpreisträger gehabt, weil es ist eine rein politische Entscheidung Und äh, es geht darum, ach, hören wir selbst. Wir hören mal in die äh, Laudatio rein.
18: <lacht> der Big Brother Award 2007 in der Kategorie Politik geht an den Bundesminister okay. der Finanzen, Herr Herrn Steinbrück. Für die Einführung einer lebenslangen Steueridentifikationsnummer, Steuer-ID, für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Diese Steuer-ID gilt von der Geburt bis über den Tod hinaus. Begründet wird die Einführung der Steuer-ID mit dem Erfordernis, Zitat Anfang, eine eindeutige Identifizierung des steuerpflichtigen Besteuerungsverfahren, Zitat Ende, zu ermöglichen. Genau dies ist aber die Funktion eines verfassungswidrigen Personenkennzeichens, PKZ. Bereits 1969 erklärte das Bundesverfassungsgericht im mikrozensus Zitat Anfang, mit der Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren, wenn der Staat das Recht für sich in Anspruch nehmen könnte, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren. Zitat Ende.
0: Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Herr Steinbrück. Wir äh, gratulieren herzlich. Sie können gerne auch nochmal hier nicht jeder so ein Big Brother Award 2007
2: also mal ganz kurz die Steuer ID also Steueridentifikationsnummer ähm, ist eine ja eine klassische Personenkennziffer also jede Person äh, von der Geburt an bis 20 Jahre nach dem Tod wird diese eindeutige Personenkennziffer haben, wobei es ganz klar gesagt wurde in mehreren Urteilen vom Bundesverfassungsgericht, sowas gibt es in Deutschland nicht, wir sind keine Nummer, sondern wir sind Menschen, wir haben einen Namen, wir haben ein Geburtsdatum, sind darüber identifizierbar, aber wir sind keine Nummer. Insofern gibt es sowas nicht. Es hat auch einen Hintergrund, muss man auch sehen, dass also die automatisierte Erfassung von Personen im Dritten Reich Ähm, ja, sag ich mal, sehr zur, ähm, soll man sagen, ähm, Selektion, zur zur Effektivität äh, von von irgendwelchen Deportationsmaßnahmen beigetragen hat. Und das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, wenn man über Sachen wie äh, lebenslange Datenbanken, Zuordnung, äh, ja, Kategorisierung und sowas spricht.
1: Ja, also diese Steuer Identifikationsnummer ist natürlich auch ein großes Problem praktischer Art. Also neben den Bedenken, die man aus historischen Gründen haben kann, kann man sich jetzt schon überlegen, dass natürlich etwa Versandhäuser oder andere kommerzielle Unternehmen sich die Hände reiben werden, weil mit dieser eindeutigen Nummer kann man natürlich über viele Datenbanken hinweg. Datensätze eben abgleichen oder eben aggregieren. Man kann damit eine Menge machen. Ganz sicher werden die kommerziellen Unternehmen diese Nummer nutzen. Und wo wir gerade beim, beim E-Pass waren, es ist ja quasi damit schon die zweite PKZ, also Personenkennzahl, weil ja auch der Fingerabdruck als eine Nummer dargestellt, ein, eindeutig und lebenslang ist. Und ähm, ich denke, in beiden Fällen müssen wir wohl wieder über das Verfassungsgericht gehen und warten, bis das Gericht den Politikern mal wieder bescheinigt, dass sie die Verfassung gebrochen haben.
0: Ja. Zeit für einen weiteren Vorschlag von euch, 0331 70 97 110. Wer sollte ansonsten noch einen Preis bekommen für den Big Brother Award 2007? Ein Vorschlag kommt aus Magdeburg. Guten Abend, David. Ja, hallo. Du hast jetzt ein bisschen warten müssen, aber ich hoffe, dass mit dem E-Pass und so ist auch irgendwie... Äh, äh, da hast du Verständnis für, dass das ja, natürlich, natürlich auch auch vorkommt. Alles klar, okay.
14: Und zwar, ich wollte zum Beispiel mal ein Wort zum Beispiel geben, der GEZ. Der GEZ? Ja, hm. alleine schon Bivis machen, um an Taten dran zu kommen.
1: Und äh, wie sie es ausnutzen
2: halt. Okay, natürlich, ja. äh,
1: der, der Vorschlag war schon mal, schon mehrfach, genau. ne? Erzähl also mal ein der bisschen. GEZ
2: können wir leider keinen Preis mehr, wobei das stimmt ja nicht. Wir haben dieses Jahr auch gesagt, also nur, dass schon jemand mal ein Lebenslang oder so ein Lifetime Award bekommen hat, heißt es das nicht, dass sie nicht nochmal einen bekommen können. Microsoft dann, ist heute nochmal vorgeschlagen <lacht> worden. Naja, <auch>. Ja, genau. <lacht> genau. Es ist tatsächlich so, dass die GEZ als wirklich größte Datenkrake offiziell mittlerweile auch schon fast sozusagen gestempelte Datenkrake da doch ziemlich viel komische Sachen macht. Ich meine, wir sind ja hier, auch das Chaosradio, muss man sagen, ist durch die Rundfunkgebühren finanziert und wir, wie wir hier sitzen, finden es auf jeden Fall eine wichtige Sache und stehen da auch absolut hinter, nur das Problem ist tatsächlich, wie diese Gebühren eingetrieben werden. Da gibt es ja jetzt auch Diskussionen darüber, ob da irgendwelche Alternativen Wege findet. Ich denke, das ist bitter nötig, weil das bisherige System ist einfach eine Datenkrake und wenn man sich überlegt, dass die jetzt auch von privaten Adresshändlern Daten kaufen dürfen, mhm. Adressen kaufen dürfen. Ähm, vor Oder denen ist also nichts mehr vom sicher.
14: Vom Einwohnermeldeamt zum Beispiel.
16: Die, die kriegen sie ja, ja
2: ohnehin, ja. Ja, auch was ja, Post kaufen die da. Wie schnell,
14: wie schnell man im Grunde genommen das kriegen kann, ja, also ja. vom Einwohnermeldeamt, also die wissen im Endeffekt eher Bescheid, wie viele Kinder ich habe als ich,
1: also so ja, ja, zum Beispiel. Ja. Also wie gesagt, also das war schon öfter mal Thema in der Jury und auch ich denke auch dieses Jahr ist Thema GZ wieder aktuell. Aber ich würde auch gerne nochmal betonen, dass man vielleicht unterscheiden soll zwischen der Art, wie die Gebühren eingetrieben werden, die sicherlich kritikwürdig ist, und eben der Verwendung der Daten. Weil also jetzt hier Fritz zum Beispiel als Radiosender hat einfach keinen Einfluss darauf, was die GZ spacken machen. Ja?
0: Ohne GZ, ohne GZ hätten wir alle weißes Rauschen im Radio und das wäre natürlich auch ein bisschen ja, doof. Aber ähm, wir, wir
1: nehmen mal deinen Vorschlag auf, der ist ja zwar jetzt auch nicht mehr so neu und die haben ja schon einen Lifetime Award, aber trotzdem danke für den Vorschlag. Da hätte ich noch einen, und zwar eventuell Toll-Collect.
2: Tollcollect, die haben schon ja, einen. Haben schon. Genau. Ja. Ja, da waren wir auch ganz früh dran, bevor das System überhaupt gestartet ist. Haben wir gesagt, okay, das funktioniert mit GSM Mobilfunk und irgendwie ist das alles so ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, okay, bumm, die kriegen jetzt einen, egal wie sie sich ja. rausreden. Mittlerweile sind wir ja schon fast wieder am Zweifeln, ob Tollcollect die Richtigen waren, ob sich lieber hätte gehen sollen an die Bundesregierung, ja. weil die haben ja fast noch ein größeres Interesse an den Daten als Tollcollect selbst. Und dann muss man sich jetzt fragen, wirklich wer der größere Datenverbrecher ist? Ist es das System oder ist es die Bundesregierung? Ja. Äh, die, wer hat sozusagen bestimmt? Dass, ein, dass dieses System, so wie es ist, aufgebaut wurde. Oder war es die Bundesregierung, die gesagt hat, wir wollen so ein System haben, wo wir diese Brücken haben, wo wir überwachen können, oder war es Toll Collect, die vorgeschlagen haben, wir haben vorgeschlagen haben, wir haben hier ein tolles System mit irgendwie Mautbrücken. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall muss man schon sagen, auch zu deren ihren Rettung, die leiden jetzt ganz schön darunter, dass die irgendwie täglich etliche Anfragen kriegen nach irgendwelchen Daten. War Lastwagen, ja. so und so welches Auto da und da und die müssen immer sagen, nein, geht weg, ihr kriegt diese Daten nicht, das geht nicht. Wobei die Gesetzlage auch sehr fragil ist derzeit. Das heißt also, es läuft schon eine ganze Weile der Vorstoß von der CDU vor allem, dieses autobahn auch wieder zu ändern, zurückzuändern. Es ist also extra klargestellt worden, dass diese Daten nicht verarbeitet werden dürfen, nicht genommen werden für die Strafverfolgung. Das soll jetzt wieder kippen. Insofern ähm, tja, pff, ergibt sich da vielleicht dann doch nochmal ein neuer Preis dafür, zumindest für das Mautgesetz, nicht für den collect selbst, sondern für das Gesetz. Äh, ja, wird unter also noch. dazu noch ganz viel sagen. Wir
1: werden da nochmal eine eigene Sendung zur Kennzeichenerkennung machen, weil hier nochmal spannende Fälle. Genau, spannende
2: Geschichte. Danke, ja, David. Klar. Tschüss. Ciao.
0: Wir haben jetzt ähm, noch nicht alle abgearbeitet. Lass uns mal schnell im Tiefflug noch die anderen machen, die Reise bekommen die Bahn, haben. Die Deutsche die Bahn. Genau, Na,
1: Wirtschaft, ja.
0: Ja, Deutsche Bahn ist wunderbar. Deutsche Bahn ist
2: super. Genau. Ja. Ja, die fünf. Nein, 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 nein.
11: Die Bahn macht systematisch anonymes Reisen unmöglich. Die Deutsche Bahn will anscheinend alles wissen und stellt planvoll und effektiv dafür die Weichen. Sie können zum Beispiel übers Internet reisen. Sie ahnen, was das bedeutet. Sie sind namentlich und mit voller Adresse und ihrer Kontonummer dem Unternehmen Zukunft bekannt. Also nehmen wir dann vielleicht doch lieber die Umwegstrecke über den Fahrkartenautomaten. Kaum ein Automaten im Bargeld, da müssen Sie schon Ihre EC-Karte einstecken. Haben Sie eine Bahncard, um Fahrkarten zu einem halbwegs vernünftigen Preis zu erstehen? Damit man diesen Rabatt bekommt, verlangt der Automat, dass Sie die Bahncard ins Gerät stecken. Privatsphäre AD.
0: Dafür gibt es einen Big Brother Award im Bereich Wirtschaft. Herzlichen Glückwunsch Deutsche Bahn. Dann äh, gab es noch einen. das müssen wir jetzt mal ohne die Laudatio machen, weil Martin Petersdorf ist gleich dran mit seinem, mit seinem Nightflight. Es gab noch einen Finanzminister, hatten wir. Wir hatten einen für... Äh, ähm, Frau Zypries für die Vorratsdatenspeicherung, den haben wir auch erwähnt. Wir haben außer Konkurrenz den Nichtpreisträger Wolfgang Schäuble. Wir haben für Behörden und Verwaltung Frau Monika Harms für die Antiterrormaßnahmen beim G8-Gipfel. Wir hatten einen für die Novartis GmbH für die Bespitzelung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir hatten den von der Bildungsbehörde in Hamburg für die Einrichtung von einem Schülerzentralregister, um gleich mal Familien ohne Aufenthaltserlaubnis aufzuspüren. Die Bahn hatten wir, die Hotelkette hatten wir auch. und ähm, Einer
2: fehlt noch, das war nicht meiner, ja. Kategorie Technik, da geht es halt darum, dass Versicherungen ein sogenanntes Pay-as-you-Drive-Versicherungsmodell anbieten. Und äh, das ist ein äh, Modell, wonach also die 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 Fahrzeugversicherung, die Haftpflichtversicherung danach berechnet wird, wie viel man fährt, aber auch wie man fährt. Das heißt, ob man jetzt äh, sag ich mal schnell beschleunigt, rasant um die Kurve fährt und all diese so Sachen kann man da feststellen.
0: How's my driving? Call 1800. <lacht> genau. Vor
2: allem geht es aber darum, auch äh, fährt man viel Autobahn, viel Landstraße, da sind die Risiken unterschiedlich und äh, die Versicherungen sagen, naja, also wir wollen auch vor allem äh, Fahranfänger äh, über den Geldbeutel dazu bewegen, möglichst umsichtig zu fahren, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Das Das Problem ist, man muss, das könnt ihr euch vorstellen, sehr viel überwachen in diesem Fahrzeug, das heißt, man kann einerseits die Bordelektronik anzapfen in neueren Fahrzeugen, man sieht ziemlich viel, man kann Sachen sogar gucken, ob der Blinker gesetzt wurde vorm Abbiegen, man könnte theoretisch auch einen Alkoholtester vorm Start notwendig machen, dass man also erstmal irgendwo reinblasen muss, das wird dann auch registriert. Und es gibt eine Firma, die Firma PTV, die hat dafür eine Technik, also es ist nicht die einzige Firma, aber die ist nominiert worden und die haben wir uns angeschaut, die hat dafür eine Technik am Start und da haben wir gesagt, okay, wir geben denen mal den Preis dafür, dass das Thema auch in die Öffentlichkeit kommt, dass darüber öffentlich diskutiert wird, will man so eine Versicherung haben oder ist uns Privatsphäre wichtiger und deswegen haben die einen Preis von uns bekommen. Auch dafür
0: gibt es einen Preis, herzlichen Glückwunsch, mehr zu den Big Brother Awards 2007 im Netz, mehr zu dieser Sendung und zum Chaos Radio unter chaosradio.cc.de oder aber unter fritz.de. Das war es nämlich heute mit Chaos Radio Teil 129, mit Konstanze, mit Frank und mein Name ist Jakob. Äh, wir hören uns dann wieder in vier Wochen am letzten genau. Freitag im November. und hier Mittwoch. Geht's Mittwoch, natürlich. Ich bin auch schon ein bisschen <lacht> aus, ausgeknipst. Hier geht weiter mit Martin Petersdorf und dem Nightflight und zum Schluss möchte ich gerne noch unseren Vizekanzler zu Wort kommen lassen. Und damit macht euch eine gute Nacht. Tschüss. Wir
10: Tschüss. werden als Koalition von manchen gemessen, von beiden Seiten oder von allen Seiten an dem, was in Wahlkämpfen gesagt worden ist. Das ist unfair.
17: I would say I'm sorry If I thought that it would change your mind I know that this time I've said too much, and do one can't. I tried to laugh about it, cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Cause, boy. Cry, I would break down at your feet and beg forgiveness and plead with you, but I know it's too late and now there's nothing. I tried to laugh about it Cover it all up with lies I try to laugh about it Hiding the tears from my eyes Cause boys Don't Cry Bye gone away misjudged your limit push you too far took you for granted thought that you needed me more no I would do most anything to get you back to my side I just on laughing hiding the tears in my eyes